2: Schaamteloos Randstedelijk is dé podcast voor jonge mensen in de stad op zoek naar houvast.
0: Iedere aflevering houden wij, Doortje Smithuizen en Pervenenbrink,
2: de jonge steling spiegel voor. Hoe erg is de wooncrisis voor millennials? En kan je eigenlijk nog wel vlees eten? En is natuurwijn helemaal super of is het totaal overbodige luxe? Wij zijn jouw gids binnen de Randstedelijke bubbel. Luister nu naar onze podcast
3: Schaamteloos Randstedelijk. Overal waar jij je podcast luistert. Welkom, hallo, dag. Je luistert naar een extra special bonusaflevering van Damn Honey.
4: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotte. En ik ben Nidia. En zoals Marilotte net al zei, dit is een extra special 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 bonus aflevering... In samenwerking met Chilisites Nederland en Kenniscentrum Seksualiteit Rutgers... ...gaan we deze aflevering hebben over vijf grote thema's rondom seksualiteit.
3: Over die vijf thema's hebben we afgelopen week input verzameld via Instagram. En die input gaat mee met She Decides naar de internationale conferentie voor bevolking en ontwikkeling in Nairobi. Zodat er hopelijk nieuw beleid wordt gemaakt. Mocht je onze Insta-post gemist hebben, de thema's zijn seksuele voorlichting. Het zorgaanbod rondom seksualiteit, LHBTIQ mensen, seksueel ongewenst gedrag en toegang tot abortus.
4: En uh, om het daarover te hebben, hebben we maar liefst drie mensen te gast... Uh, En de eerste die ik aan jullie voor ga stellen is Floortje van der Plas. Ze studeert geneeskunde en probeert zich op creatieve manieren te bemoeien met de politiek rondom seksuele rechten. Ze is youth leader bij She Decides en heeft een heel belangrijke rol in dit hele project. Want zij is degene die met de input naar het congres afreist in Nairobi. Floortje! Welkom. Dankjewel. Hallo, hallo. Gast nummer twee is Justine van de Beek. Uh, Justine is socioloog,
3: gespecialiseerd in seksualiteit en gender... en ze is jongere ambassadeur seksuele en reproductieve rechten en gezondheid. Vandaag zal zij voornamelijk haar internationale licht op de zaken schijnen. Welkom. Dankjewel. Uh, jongere ambassadeur seksuele <laughs> en reproductieve rechten en gezondheid.
2: Huh? Ja, <laughs> hele lange titel. Uh, wat inhoudt is eigenlijk dat ik, um, als je het vergelijkt met de functie van Floortje... ik me eigenlijk meer richt op... Uh, De link zijn tussen jongeren internationaal uh, en het beleid van Nederland uh, uh, in het buitenland. Dus ik zit met name bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is een samenwerkingsfunctie van dat ministerie en een NGO, uh, Choice for Youth and Sexuality. Duidelijk.
4: Dan hebben we vandaag ook nog een alwetende bron in ons midden... om ons te voorzien van alle feiten. Het is Evie van den Dungen. Ze is bij Rutgers pleitbezorger bij de VN in New York en Geneve. En ze werkt met activisten uit Afrika en Azië. En ook zij zal aanwezig zijn bij de internationale conferentie in Nairobi. Uh, In deze aflevering zal ze bij elk thema korte feiten op ons gooien... als uh, ware fact-machine... En we hebben dus zelfs een jingle voor haar het leven uh, ingebracht:
0: Feiten met Evie.
4: Deze jingle heeft Daniel speciaal voor jou gemaakt, Evie. Welkom. Als uh, wijze goeroe zijnde, uh, doe jij nog wel eens ooit iets onfeministisch? Nu je zo diep hierin zit.
1: Ja, zeker. Want ik heb eigenlijk wel de leukste baan van Nederland misschien. Uh, met heel veel reizen en uh, lobby bij de VN voor seksuele rechten. Maar heel vaak denk ik ook wel van... Oh, was ik maar in een huisvrouw uit de jaren 50. <lacht> En Dan kan ik lekker alle tijd om te koken, vrijwilligerswerk te doen. Beetje breien. Uh, ja, een beetje mijn eigen kleren maken en zo. en ja, Gewoon meer vrije tijd. Maar ja, nee, mijn, mijn oma's moesten uh, werden ontslagen toen ze in het huwelijk traden. Mm-hmm. Dus uh, ik ben het aan hen verplicht om toch gewoon uh, hard door te werken.
4: Heel goed. Uh, Marilotte,
1: heb jij nog iets niet-feministisch?
3: Uh, ja, ik heb, een, uh, ik heb een vriendin. En zij sport de laatste tijd heel veel. Of het is mijn vriendin. En uh, ze sport de laatste tijd heel veel. En uh, je, ze is helemaal energiek en blij. En je merkt het ook. Uh, of ze merkt het ook aan de lijf. Want ze is uh, strakker en leniger en soepeler. En weet ik veel. En you like, toch? En het enige wat ik... Of niet het enige. Maar wat ik nogal soms denk... is dat ik me dan heel erg ga vergelijken. Met dat ik dus heel erg niet sport. En um, um, dat ik me daar ook heel bewust van ben. En laatst noemden ze me mooi. En toen had ik eventjes heel, een beetje moeite om dat te geloven. Dus dat vond ik wel eventjes weer confronterend. Dat was het. Je bent prachtig.
4: Nidia. <laughs> uh, ja, gisteren waren we op het podcastfestival. En daar was ook een pot Quiz, Heette dat geloof ik, in plaats van een pubquiz. Ja. En toen werd er een vraag gesteld over Serial. En dat is een hele bekende podcast uh, over een, uh, een zaak uit de jaren negentig... waarbij een uh, scholier uh, vermoord is. En de vraag was um, hoe de verdachte heet van de zaak. En dan bonuspunten voor als je ook wist wie er dan vermoord was. En ik wist meteen de naam van de verdachte. Dat is namelijk Adnan Sayed. En ik wist dus niet hoe zij heette. En toen dacht ik, dit is zo typisch dat we dus... Uh, bijvoorbeeld bij Ted Bundy, zo'n, zo'n superbekende moordenaar... die bijna op een soort voetstuk gezet wordt. Als, oeh, wat een griezel en er worden films en series over gemaakt. Maar dat we helemaal niet weten hoe de slachtoffers heten. Terwijl dat zoveel belangrijker is. Uh, ze heet Hemingway. Lee. Ik heb het nog even opgezocht. Uh, maar ik kon er ook echt niet meer op komen. En dat vond ik niet zo heel... Uh... Maar toen jij de naam
3: zei, ik heb ook naar Serial geluisterd... toen jij de naam zei, de ring stond... ik. er drink, geen belletje. Dus nee. dat vond ik ook wel weer... Ja.
4: Typisch. Heel. Ja. Justine...
2: Ja, ik vond het een lastige vraag, maar ik bedacht me net, um, ik had er net over met iemand dat, uh, ik denk fast fashion kopen, dat dat wel misschien het minst feministisch ja. is wat ik doe. Ja. En uh, dat is natuurlijk kleding die over het algemeen niet in de beste omstandigheden wordt gemaakt. Uh, en ook over het algemeen uh, vrouwen uit kwetsbare groepen, dus dat is nog wel een zonde die ik wel graag... Uh, ja. Waar ik wel beter in wil Veel worden. mensen
4: maken zich er schuldig aan. Gebruik. Ja. Het is gewoon een heel zwaar, lastig thema.
2: Ja. Ik ja. Probeer gewoon een beetje veel vintage en tweedehands te kopen. Maar het lukt niet altijd.
4: En we hebben een kledingruil hè, op 9 november.
0: Kleine. Klaar met kleder in. Ja.
4: Uh,
2: Floortje, uh, Ja. Ik uh, was afgelopen week in New York bij de Verenigde Naties-vergadering. Uh, en daar. We, mijn hotel was om de hoek bij de, bij de VN-gebouwen. En daar was echt superveel beveiliging. Echt overal op elke straathoek stonden echt minimaal tien beveiligers, meestal mannen. Uh, En ik merkte dat ik er eigenlijk best wel goed op ging dat zij allemaal zo helemaal in pak waren. In in beveiliging pakken. En dat ze dan zo mij gingen zeggen dat ik nog niet mocht oversteken en daarna de weg voor me vrij maakte en wel mocht oversteken. Ik ging er gewoon best goed op. Dat vond ik eigenlijk echt heel erg. Uh, Maar ja, ik ik ging er toch wel echt... Ja, dat ze de deur voor me op en zo. Ja, Ja, ik ging er best
3: goed op. Misschien heb je de thema's en deze samenwerking met She Sites en Rutgers al voorbij zien komen op Instagram. Want afgelopen week verzamelden we input van jullie over de vijf thema's. We zijn echt overladen, maar echt overladen. Want het uiteindelijke rapport dat we mochten overhandigen aan She Sites bestond uit zo'n 2500 reacties, als het niet meer is. Dus iedereen die input heeft geleverd,
4: dankjewel. Ja, voordat we in de thema's duiken. Wat is She Decides nou eigenlijk? Wat is Rutgers? Wat houdt die internationale conferentie in? Waar hebben jullie die input voor nodig? Evie, hit it! Ja, She
1: Decides is een uh, internationale movement voor vrouwenrechten. Die pleit voor de keuzevrijheid van vrouwen om zelf te kunnen beslissen over hun lijf en toekomst. En in 2017 werd She Decides opgericht door oud-minister Liliane Ploemen. Op het moment dat Trump uh, de Global Gag Rule een uh, nieuw leven inblies, dat wil zeggen dat... Al het Amerikaans ontwikkelingsgeld niet meer naar organisaties voor family planning mocht gaan die abortus of informatie over abortus um, aanboden. En het leverde een gat op van 600 miljoen. Dus Rutgers uh, is eigenlijk vanaf het, dag 1 hierbij uh, bij Shilicides uh, betrokken geraakt om dit uh, probleem op te lossen. En Rutgers, oudere mensen kennen het misschien van de Rutgers Stichting nog... maar Rutgers is het kenniscentrum Seksualiteit... en wij doen onderzoek naar alles wat te maken heeft met seksualiteit. We hebben websites over anticonceptie, ontwerpen seksuele voorlichting in Nederland... we hebben internationale programma's zoals het tegengaan van gendergebaseerd geweld... of onveilige abortus. En we doen ook aan pleitbezorging of lobby in Nederland... en op internationaal gebied voor seksuele en reproductieve rechten... Met het laatste houd ik me uh, bezig en daar gaat ook een beetje deze aflevering over. Want in november vindt de Nairobi Summit plaats. En daar komen alle wereldleiders samen om te praten over de seksuele en reproductieve mensenrechten. En om afspraken te maken voor de komende tien jaar. En dit doen zij 25 jaar na het baanbrekende Cairo actieprogramma. Alleen zijn helaas 25 jaar later nog heel veel actiepunten niet behaald... Uh, zoals het um, terugdringen van moedersterfte of kindhuwelijken. Um, iedereen voorzien van toegang tot anticonceptie. En het bieden van veilige abortus. Dus uh, er is nog heel veel uh, werk aan de winkel. En daarom gaan uh, Floortje, Justine en ik zelf, alle drie vanuit onze eigen rol uh, naar die Nairobi Summit toe. En uh, Floortje doet dat als um, 25 um, City Sites Youth Leader. En misschien kan ze daar wat, uh, wat meer zelf over vertellen.
2: Ja, dat kan zeker. Uh, Ja, uh, nou dus 25 jaar geleden is is de eerste conferentie hierover geweest Uh, en in het teken daarvan zijn er 25 jongeren vanuit 25 verschillende landen die dit jaar 25 worden of die ook uit 1994 komen in het leven geroepen door She Decides Global en ik ben uh, de Nederlandse youth leader die dus uit 1994 komt. Uh, En mijn taak is een soort van om uh, de informatie te verzamelen van de Nederlandse jeugd. Wat zij vinden dat er tot nu toe goed is geregeld, nog niet goed is geregeld. Wat er beter kan in alles wat te maken heeft met seksuele en reproductieve gezondheid en recht. En vandaar dat we dus ook afgelopen week jullie input hebben gevraagd over wat jullie op deze vijf thema's belangrijk vinden. Dat er nog veranderd moet worden en waar jullie tegen aanlopen. En alle informatie die we verzameld hebben, die gaan we... Uh, in een document voegen en als een soort van aanbeveling geven aan de Nederlandse overheid en aan de Global om uh, te laten zien van nou dit wil de Nederlandse jeugd anders. Dit willen wij in het beleid veranderd zien zodat het voor ons hier beter geregeld is.
4: Echt heel tof. En die 25 youth leaders, dat is echt van over heel de wereld, toch? Ja, dat is echt van over de hele wereld. Die gaan ook allemaal naar dit hele
2: klimaatvriendelijke uh, conferentie in Nairobi. Uh, uh, en die verzamelen allemaal input vanuit hun eigen communities of uh, land of regio... Uh, met input vanuit de jeugd daar. Oké, okay, ja, ja, duidelijk.
4: Kom. Dan gaan we van start met thema 1, en dat is seksuele voorlichting... Evi, welke feiten kan jij ons uh, hierover vertellen?
0: Feiten met Evi.
4: Nou, samen met uh, SOA Aids
1: Nederland doet Rutgers onderzoek dat seks onder je 25ste heet. Uit onze gegevens uit 2017 blijkt dat de kennis van seksualiteit, voortplanting en SOA's op een aantal punten matig is en wat gedaald is ten opzichte van het onderzoek in 2012. Op school krijgt weliswaar vrijwel iedereen iets van informatie over seksualiteit. Maar volgens de jongeren gaat deze informatie vooral over anticonceptie, voortplanting en soa's of hiv. Vrij biologisch dus. Over consent, seksuele diversiteit, seksueel plezier en social media... zegt de meerderheid van de jongeren geen of weinig informatie te hebben gekregen. Jongeren beoordelen de informatie die ze op school hebben gekregen met een 5,8. Niet al te best. Onderzoek laat zien dat jongeren die wel goed zijn voorgelicht de eerste keer seks uitstellen vaker direct met anticonceptie starten en weerbaarder zijn. Wij willen daarom dat iedere school in Nederland jongeren structureel voorlicht over seksualiteit. Dat is voor scholen nu nog te vrijwillig. In andere delen van de wereld zien we dat landen vaak huiverig zijn... om seksuele voorlichting in het curriculum op te nemen. Soms gevoed door sterke oppositiecampagnes tegen seksuele voorlichting... die gesteund worden door christelijke organisaties uit Amerika... Nederland juist laat zien dat door onze seksuele voorlichting en toegang tot anticonceptie, wij het laagste aantal tienerzwangerschappen en abortussen hebben.
4: Ja, wow, een 5,8. Hoe was jullie uh, seksuele voorlichting op school? Zal je ook een 5,8 geven of lager, hoger? Um... Ja,
2: ik heb volgens mij echt een uur seksuele voorlichting gehad... op de middelbare school, tijdens okay. biologie. Hmm. En dan kwam zo dat hoofdstuk waar je eigenlijk... het begin van het jaar, dat je al drie keer had gelezen. Ja. Uh, <laughs> en uh, uh, ik kan me vooral nog herinneren dat mijn biologie uh, zei dat als je het vrouwencondoom gebruikte... dat het dan voelde alsof je... Uh, een broodzakje neukte.
0: Wow.
2: <laughs> dat ja, dat was echt heel erg. En toen dacht ik, nou, dat ga ik dus nooit doen, want dan denken mensen dat ze een broodzakje neuken als ze met mij seks hebben. Uh, ja, dat is denk ik ongeveer het enige wat ik eraan uh, aan heb overgehouden. Hele hey, ja, nuttige kennis. Ja, heel nuttig. <laughs> nee, heel nuttig. Je ziet het? Ja, bij mij, uh, bij mij ook zoiets heel erg gericht op de biologie en heel weinig over grenzen en wensen en echt meer echt seksualiteit. Het ging echt gewoon over seks en alle risico's die daaraan verbonden zijn, helaas.
3: Ja, maar was het niet ook... Het was in het hoofdstuk over voortplanting, toch? Het was echt een ja, soort ja, van het eerste ja, stukje... en dan daarna ga je het hebben over hoe een baby zich ontwikkelt... en daarna geboren wordt. Ik heb ook een angstaanjagende video gezien over hoe er een baby geboren werd. Dat was dan wel oh, heel nee. expliciet. Oh, yeah. ja. Ik kreeg eens ah, ja. op YouTube... van
2: die uh, aanraders van bevallingsfilmpjes of zo. Nou, ik heb het één keer gekeken. Dat was... Ik lof. Waarom nee. krijg jij dat? <laughs> I don't
0: know. Ik vind het ik fascinerend. Wil het niet. Ja, ik, ik vind wel wel het echt doen. raar
4: dat we dus niet weten hoe dat eruit ziet. Ja, oké. Okay. Dus ik vind het wel goed ja. dat het getoond werd. Uh, het is wel redelijk expliciet natuurlijk, maar... Nou ja, ja maar seks. ik vind
3: het wel raar dat dat expliciet getoond wordt... en dat we het dan met z'n
4: allen niet hebben over seks. Ja. Uh, ja, nou ja, dat. Ja, ja. We hebben een aantal vragen aan onze volgers gesteld. En eentje daarvan is, wat heb je gemist bij seksuele voorlichting? Uh, Flortje, wat was een beetje zo de, de uitkomst daarvan? Uh,
2: nou, één quote vond ik eigenlijk wel heel goed. Dat was ging over, uh, die zei, letterlijk alles wat niet te maken heeft met piemels en zoa's. Ja. Yeah. Uh, <laughs> waar <laughs> denk ik iedereen het hier aan tafel in ieder geval heel erg mee eens kan zijn. En dat was eigenlijk ook, de meeste, de meeste reacties gingen daarover... Uh, heel erg gemist is dat het ook gaat over plezier... en dat je er niet alleen maar ziektes van kan krijgen... en zwaar kan van worden terwijl je dat niet wil. Uh, Dus dat het ook kan gaan over dat het leuk is om seks te hebben... hoe je dan leuke seks kan hebben... uh, wat seks dan überhaupt inhoudt... dat het niet alleen maar om uh, piemel-vagina-seks gaat... maar -hmm. dat het allerlei vormen kan aannemen. Überhaupt dat het niet alleen maar heteronormatief is... dus niet per se man-vrouw-seks... maar dat het in alle vormen en met alle mensen uh, uh, kan... En de focus op vrouwelijk genot. Dat ja. stond echt overal. En waarschijnlijk ook misschien omdat uh, vooral vrouwen hierop gereageerd ja. hebben. Dus ik ben zelf ook heel benieuwd wat, wat mannen hierop zouden reageren op deze ja. vraag. Uh, maar de... ja de focus op vrouwelijk genot is er gewoon niet. Dat je hoe een vrouwelijk orgasme werkt. Hoe een vrouw überhaupt genot ervaart. Dat masturbatie voor vrouwen oké okay is. Ik weet dat mm. echt nog zelf heel erg. Dat echt zo van, nee, nee, dat doe ik echt niet. Weet je wel? Ja, mm-hmm. dat, daar wordt ook niet over gepraat. Ook nee. niet in de les. Terwijl aftrekken en zo, dat is echt zo. Ja, daar topic. maak je dan
4: van die grappen over. Van, Precies.
2: Het is toch ook zo dat ongeveer de, de tijd waar het gaat over... Um, mannen die klaarkomen... dat dan ongeveer de menstruatie van de, van de vrouw wordt besproken. Dat dat na, ja. naast elkaar bestaat eigenlijk. Dus ja. heel vreemd. Ook. Volgens mij was er ook een quote van iemand die zei... Uh, dat was dan bij een latere vraag... van, van wie zou je de voorlichting willen hebben? Mm-hmm. Dat iemand zei van... ja, niet van mijn scheikundeleraar die het ging hebben... over de pH van sperma. Oh,
0: <laughs> <was> ik, oh. <laughs> ja,
2: dat hoeft ook echt niet,
3: zeg maar. Echt de uh, meest dus...
4: awkward mensen ja. worden ervoor
3: voor, voor zo'n klas neergezet... die uh, dat ja. dan moeten gaan vertellen. Het ja. is
4: sowieso al deze dingen missen inderdaad. Maar het is ook van, oké, okay, we gaan het dan nu over seks hebben. Het is allemaal heel spannend en heel raar en heel erg uh, buiten het normale wat we dan leren op school. Zo werd het een beetje gepresenteerd. Mm. Wat natuurlijk ook niet meehelpt. Dat het niet gewoon onderdeel van de dingen is, maar mm. echt een los onderwerp. En dan ook nog eens heel erg de biologie inderdaad alleen. En wat je net al zei, helemaal niet gericht op allerlei andere vormen van seks, behalve penisvagina vagina seks Ja. Um, Ja, ik ik, ik weet er eigenlijk zelf niet eens meer zoveel van af hoe het bij ons ging. Het was vooral giechelen en een beetje... Het stelde ook gewoon niet zo heel veel voor. Ik had wel op de basisschool ook al iets van voorlichting. Ik weet daar ook niet heel veel meer vanaf, maar wel dat het gebeurde. En ik denk dat ik mijn seksuele voorlichting vooral uit de breakout heb gehaald... Kennen jullie dat tijdschrift misschien? Of is dat uh, na jullie... Oh my god! uh, Zij hadden sowieso hele grote uh, stukken... bijvoorbeeld over pijpen en beffen. En ik weet dus nog heel goed dat ik op de basisschool dat las. Want mijn uh, oudere zus had een breakout abonnement. En ik vond het allemaal razend interessant. En ik had het dan aan een vriendinnetje verteld. En toen werd ik dus op het matje geroepen door haar moeder. Dat ik daar dus niet over mocht praten met haar. Uh, En ik denk dat mijn ouders het eigenlijk gewoon... ja, als een vorm van... uh, uh, ...seksuele voorlichting zagen... ...want zij wisten waarschijnlijk ook wel dat dat erin stond... ...en dat ik het las. Mm. Maar dat ze het gewoon lieten gebeuren. Zo ja. van, nou ja, dan lees je er tenminste over.
3: Ik kreeg gewoon drie boeken in mijn handen geduwd. Ja. Ik weet ook nog waar ik zat. Ik zat, zeg maar, buiten tegen de muur van het huis... ...en mijn moeder gaf me die drie boeken. <laughs> en toen was het een soort van, nou, veel plezier. Uh, maar het was... Wat voor boeken dan eigenlijk? Nou, ja... Um... Volgens mij er is uh, er
2: ook uh, feministische.
4: Ja. Hier <laughs> nee, Simon. Volgens mij
3: heet de uh, auteur daarvan Sandrine van de Doef. En um, de, de, ik weet eigenlijk niet meer de titel. Is het. Is het ik, uh, ik vind jou lief of zo? Nou ja, ik weet niet precies. Maar het is ook meer. van
4: Rutgers. Dus dat ja, is wel het is van Rutgers. Goede, dus, ja. en dat is
3: ook al vrij. Het is echt een soort heel. Het is al jaren in de handel volgens mij. Oh ja. Um, d- nou, dat soort boeken. Eh, maar het was wel... Bij ons werd er niet over gepraat. Dat ik überhaupt die boeken kreeg, dat weet ik dus nog zo goed. Dat zegt eigenlijk al genoeg, want er werd voor de rest niet over gesproken. En mijn seksuele voorlichting was door mijn biologieleraar, die heel, heel awkward was. Dus dan helpt het ook niet echt dat je daar... En ik ga er dan niet meer door ja, ik ga er niet meer door over praten of zo, als het nee. zo awkward wordt gebracht. Dat was ook iets wat
2: heel veel mensen zeiden van... Op zich maakt het niet uit wie het geeft, maar als degene die het geeft zelf maar niet ongemakkelijk is om dit antwoord of dit onderwerp te bespreken, want dan is het voor iedereen in de klas ongemakkelijk. Dus het liefst wilde iedereen volgens mij uh, iemand voor de klas hebben die daar zelf gemakkelijk mee was, die er kennis over had, die een veilige sfeer kon creëren, misschien ook wat jonger is. Die wat jonger is. Ja, ik Hmm. heb zelf seksuele voorlichting gegeven op middelbare scholen een paar jaar geleden en dat werkte heel goed omdat je kan, die, ja, ze kunnen levelen met jou als... Ik was toen twintig of zo. Ja. En ik was het zelf ook nog allemaal aan het ontdekken. Ik bedoel nog steeds. Ja. Uh, da- dat is gewoon heel fijn als je kan levelen met de mensen die voor de klas staan. als je niet... ja Je biologieleraar die de volgende dag gaat vertellen over hoe bloemen zich voortplanten. Ja. Of, ik weet niet. Dat werkt gewoon niet zo goed, denk ik.
4: Maar w- wat is het toch dat... Um, uh dat er dus zo moeilijk over seksuele voorlichting wordt gedaan. Want dus ook internationaal gezien zijn er dus ook nog landen... waar het onderwerp gewoon volledig ontweken wordt.
2: Ja. Waarom? Ja, er is dus absoluut uh, ook in Nederland het een en ander te verbeteren. Maar
4: we hebben hier dus wel verplichte seksuele voorlichting op scholen. Weet jij dan toevallig ook wat, wat er dan precies verplicht is... Dus Oh, dat weet Floortje. Floortje. <laughs> ja, ja, ik wilde je ja, aanvullen. Nee, maar...
2: ik, uh... nee um, er staat in kerndoel 38 van de kerndoelen van het onderwijs... Is sinds 2012... oh, Ik heb even She onderzoek ja. 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 Ik heb hier gisteren even gebeld met iemand over. Um, uh, ja, in kerndoel 38 staat sinds 2012 dat er aandacht besteed moet worden... Mm. aan seksualiteit en seksuele vorming. For- ja. Dat is het enige. Dat er is het enige staat, zinnetje. Dat is het enige zinnetje. Oh. En wat natuurlijk in Nederland heel belangrijk iets is... is vrijheid van onderwijs, wat in onze grondwet staat. Mm-hmm. Ja. Um, dus aan de ene kant mag iedereen zelf doen wat hij wil. In de kerndoelen staat wel dat je er aandacht voor moet geven. Maar dat mag dus ook zijn dat je één uur eraan besteedt en zegt... je mag geen seks hebben voor het huwelijk. Ja. Ja. Dat is ook aandacht geven aan seksualiteit. Oh, als ik, ja. En nu zijn er allerlei uh, processen bezig dat... die kerndoelen meer gespecificeerd worden en dat daar dus Rutgers is daar onder andere heel hard mee bezig om te proberen dat in die kerndoelen dus meer komt te staan over hoeveel wat waar het over moet
4: gaan. Uh, zodat er iets meer. Want dit gaat over de middelbare school, neem ik aan, toch? Uh, Daarmee. In geheel het onderwijs. Dus okay. basis- en middelbare school. Oh, dus ja. basisscholen
3: zijn ook verplicht nu om aandacht te besteden aan seksuele vorming. Ja, volgens mij wel. Met één
4: zo'n klein zinnetje. Met één zo'n zinnetje. klein zinnetje. Ja. Oké, okay, maar in het buitenland is dat dus anders?
3: Ja, bijvoorbeeld uh, cijfers van
2: UNESCO die, uh, wijzen uit dat twee derde van de meisjes uh, wereldwijd als ze menstruatie krijgen gewoon niet weten wat het is. Dus oh, wow. echt ervan schrikken. Uh, en dat is... Uh, dat dat laat me echt ook echt zien... supereng. Ja, inderdaad. En Dan denk je echt dat iets, iets dat echt mis is. Dat echt heel ja. erg mis is. Ja, ja. En dat zijn echt aspecten die dus in seksuele voorlichting... Dat is natuurlijk ook echt de biologische, maar ook wel echt... Uh, nou ja, bijvoorbeeld inderdaad wat net werd genoemd. Hè, vrouwen weerbaarder maken. Maar ook weten hoe je uh, een um, ongewenste zwangerschap kan voorkomen. Mm-hmm. Uh, dus wat je hier erg ziet... En uh, da- daar speelt seksuele voorlichting een hele grote rol in. Is dat wereldwijd heel veel meisjes die op hele jonge leeftijd... Uh, ongewenst zwanger worden. volgens ook uit... Uh, niet meer kunnen meedoen in school. En daarmee eigenlijk hun verdere zelfontwikkeling... voor de rest van hun leven... Uh, ja, eigenlijk echt uh, gestopt wordt. Ja. Dus dat is echt heel belangrijk... dat dat wereldwijd ook uh, uh, nog meer uh, gebeurt.
4: Ja. ja, dus eigenlijk hebben we het hier al best wel goed. Uh, ja uh, kan je ook ergens zeggen. Het kan ja. ook veel beter, maar ja. Zeker. Ja, het is natuurlijk ook dat... Um, uh, dat heel erg dat biologische... en verder totaal niks over consent... of over plezier. Dat is denk ik voor zoveel mensen... Zo kwalijk. Als ik het op mezelf mag betrekken. Bij mij was seks de eerste paar jaar alleen maar bezig zijn met hem plezieren. Um, ik, hmm. ik schaamde me voor mijn lichaam. Ik schaamde me voor geil zijn. Ik durfde dat allemaal niet te uiten. Uh, ik durfde niet eens te zeggen als ik klaar kwam. Terwijl je zou denken dat hij dat best wel leuk had. Ik. <lacht> Super weird allemaal. Terwijl ik gewoon echt wel ja. in een lange relatie zat ook. Dus het is toch zo heftig. Ja, dat en ik, ik heb dat allemaal het, uh... niet geleerd of niks over meegekregen
3: ik, en ik heb het hetero, het heteronormatieve deel ervan dat ik gewoon totaal niet. Ik, ja, nou ja, dan ontdek je dat je op vrouwen valt. Hoe ziet die seks er dan in godsnaam uit? Moet je dat scharen? Ja,
4: ja. maar dat is scharen. toch ook een vraag die je vaak krijgt: van, hoe, hoe hebben jullie dan seks met je geen pimmel? Dat komt natuurlijk ook omdat dat, mensen ja. gewoon helemaal niet weten voordat er al uitziet. deze dingen. Ja. Dus uh,
3: nee, daar kan zeker ook winst in behaald worden. Scharen is ook leuk.
4: (laughs) Heel goed. We hebben ook gevraagd hoeveel tijd uh, mensen zouden willen... dat er op de basisschool en middelbare school aan besteed moet worden. Ja, wat wat denken jullie wat ideaal zou zijn...
2: Ja, bij, um, daar heb je een hele mooie afkorting voor wereldwijd. De Comprehensive Sexuality Education. Dat staat dus echt voor hele uitgebreide uh, seksuele voorlichting Nou, dat zou heel mooi zijn als dat gewoon gedurende een aantal jaar... of een aantal maanden gewoon uh, een aantal keer gebeurt. Zodat ja. het niet uh, alleen even dat ene moment is. Zodat mensen het ook echt blijven onthouden en uh, actief uh, mee bezig zijn.
4: Ja, terugkerend thema. en ja. ja, Rutgers heeft daar ook uh, lespakketten voor uh, ontwikkeld. En die gaan geloof ik al vanaf uh, redelijk jong... Dus ja. al vanaf de ba- Want we hadden een aantal mensen die zeiden: hè, basisschool. Wat moet mijn kind ja. nou op de basisschool over seksuele voorlichting leren? Maar er valt denk ik voldoende te leren.
2: Ja, want Rutgers heeft inderdaad: kriebels in je buik voor de basisschool als lespakket. En lang leven de liefde voor de middelbare school. Mm-hmm. Uh, en op de basisschool gaat het dan heel erg over. Um, je grenzen aangeven. Hoe ga je überhaupt een soort van relatie aan met andere mensen? Um, heel erg ik en de ander, zeg maar. Ja. Um, en ook wel, denk ik, wat later op de basisschool... van wat gaat er eigenlijk veranderen in je lichaam? Ja. En op de middelbare school gaat het dan veel meer over de, ja, de, de grotere thema's. En hopelijk ja dan dus niet alleen maar over biologische thema's... maar dat ook over seksualiteit. ja. En, ja. ja. En uh, wat ook nog wel belangrijk is, denk ik... is dat het natuurlijk niet alleen bij scholen ligt. dat dit ja, uh, voor, ja, deze voorlichting. Maar ook bij mm-hmm. ouders. En uh, ik had daar wel iets grappigs over gelezen... dat een vader had ooit gevraagd aan een seksuoloog... van ja, uh, ik was met, me, met mijn dochtertje aan het douchen... en toen uh, raakte ze mijn pimo aan... en toen dacht ik, ja, wat moet ik daar nou van zeggen? Mm-hmm. En dat zijn natuurlijk echt perfecte momenten... om tegen je dochtertje te zeggen van... hé, hey, kijk, nou, uh, dit is een gedeelte... wat voor iedereen eigenlijk een beetje privé is... En als je daar aan wil zitten, dan kan dat. Als de andere het daarmee eens is. Of dus dat het een onderdeel wordt van een soort van het hele dagelijks leven. Ja. Waardoor het ook mm. niet zo'n enorm, uh, ja, enorm onderwerp wordt. En dat vond ik ook wel een goede uh, quote van iemand die we kregen: van, Maak er niet zo'n drama van. Het is een deel van het leven. Dus behandel het alsjeblieft ook zo. Ja, Ach, halleluja. Ja, heel goed. Je ja. ziet ook dat dat vaak een angst is, terwijl jongeren zijn natuurlijk sowieso al mee bezig... maar ook vaak een angst om dus uh, moderne seksuele voorlichting tegen te houden is... oh, maar dan stimuleer je juist gaan dat ze allemaal heel veel jongeren... seks ja, hebben. Ja, precies. Terwijl, terwijl dat dan is nu, helemaal niet. kijken ze dan
4: misschien porno waar je niet ja. per se van wil dat ze dat als voorbeeld ja, hebben natuurlijk.
2: Ja, ja, Zeiden jullie dat nou uh, laatst in onze voorbereiding hiervoor... Dat, er, dat het heel vaak voorkomt dat de eerste keer seks een meisje meteen... Dat Dat ook over haar gezicht klaar wordt. Dat zijn Lotte van jongens, inderdaad. Ja, (laughs) Ja. ja. klopt. Uh, Ik
4: ik schrok daar echt enorm van. Als dat is wat nu gaande is, dan denk ik echt: please, seksuele voorlichting vanaf zo jong mogelijk dat het duidelijk is dat dat niet normaal is. Ik heb daar trouwens ook een leuk voorbeeld van... van hoe het ook in huiselijke kring heel makkelijk kan... zonder dat het meteen helemaal over seks gaat. Een vriendin van mij heeft een kindje en die is nu pas twee, geloof ik. En die heeft ze dus geleerd dat als wij uh, weggaan... dus de vriendinnetjes of vrienden, familie... dan mag hij dus zelf kiezen of hij een high five of een knuffel of een kus geeft. Dus in plaats van dat je leert van... Uh, nu een kus, want de tante mm. gaat weg of zo. Dan is het gewoon van, nou, uh, zeg maar doei. En dan mag hij zelf kiezen. En dat vind ik zo'n mooi voorbeeld van ja. he- heel klein, maar je grenzen aangeven. Dus um, nou ja, zo simpel kan het zijn. Het tweede thema wat we gaan bespreken is het zorgaanbod rondom
3: seksualiteit. En uh, om even het zorgaanbod in Nederland, uh, om dat even te verduidelijken... dan hebben we het bijvoorbeeld over SOA testen, de morning after pill... een bezoek aan de seksoloog, sterilisatie, uh, prep... Dat soort dingen. Evie. Hit it.
0: Feiten met Evie.
1: Ja, dus uit het uh, onderzoek Seks onder je 25 ste blijkt dat het anticonceptiegebruik onder jongeren hoog is. Bij de eerste keer gebruikt 92% van de jongens en 94% van de meisjes anticonceptie. De pil is nog steeds de meest gebruikte methode, maar het gebruik hiervan is sterk afgenomen van 74% naar 64%. Na de pil wordt vooral het spiraaltje veel gebruikt. 11% van de seksueel ervaren meisjes gebruikt deze methode. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2012. Dat is best positief, omdat meisjes zorgvuldiger lijken te kiezen... voor een methode die bij ze past. En 12% van de seksueel ervaren meisjes tot 24 jaar slikte de morning-after-pil. Meestal omdat er geen voorboedsmiddel was gebruikt in 42% van de gevallen... dat men was vergeten de pil te slikken in 40% van de gevallen of dat het condoom was afgegleden of gescheurd, in 26% van de gevallen. Verder blijkt uit het onderzoek dat 1 op de 5 jongens en 1 op de 3 meisjes die seksueel actief zijn, zich ooit heeft laten testen op SOA en 10% van de jongens en 11% van de meisjes op HIV. Ongeveer een derde van de jongeren gebruikt met nieuwe partners wel condooms, maar stopt hierna een tijdje mee. Aan alle jongeren die zich hebben laten testen is gevraagd wat de reden was om zich te laten testen. De belangrijkste redenen zijn dat iemand onveilige seks heeft gehad, zeker wil zijn dat hij of zij geen SOA heeft of het slim vindt om zichzelf af en toe te laten testen. De belangrijkste reden om dit niet te doen is het idee dat ze helemaal geen risico hebben gelopen en een andere reden waren dat ze geen lichamelijke klachten hadden. Homo- en biseksuele jongens laten zich vaker testen op SOA en of HIV dan heteroseksuele jongens en er wordt vaker een SOA bij hen vastgesteld. De activisten waarmee wij werken in Afrika, Azië en Latijns-Amerika hebben het een stuk lastiger. Als zij jong zijn of niet getrouwd, kunnen ze vaak helemaal geen anticonceptie krijgen. In Pakistan bijvoorbeeld gebruikt maar 30% van de vrouwen anticonceptie en slechts 17% van de getrouwde vrouwen onder de 24 jaar. De helft van alle meisjes trouwt immers voordat zij 20 is. In Pakistan gebruikt bijvoorbeeld maar 30% van de vrouwen anticonceptie. En slechts 17% van de getrouwde vrouwen onder de 24 jaar.
2: Ja, internationaal is er ook nog wel veel te doen rondom het zorgaanbod. Um, er is sprake van een zogeheten unmet niet. Dat betekent eigenlijk dat er 214 miljoen vrouwen zijn wereldwijd... die heel graag eigenlijk wel een zwangerschap zouden willen voorkomen. Maar daar op dit moment niet mee bezig zijn of daar niet de middelen toe hebben... En um, daar is een klein deel die um, uh, gebruikt traditionele methoden. Dus bijvoorbeeld onthouding of uh, voortzingen de kerk uit. Uh, en een nog groter deel die gebruikt uh, eigenlijk helemaal niks. Dus uh, internationaal is dat ook nog wel een groot issue.
3: 214 miljoen? Ja. Jeetje, wat een aantal. Ja.
4: Ja, ik denk hier, uh, hier in Nederland dat we, dat we best wel um, happy mogen zijn met het aanbod wat er is. Maar ik denk ook dat ook al is er veel dat er soms nog wel drempels zijn voor mensen. En uh, een eigen ervaring rondom dit thema is dat toen ik dus dat vriendje had waar ik het net ook over had, die had ik vanaf mijn veertiende, dat in ons huis werd dus niet gesproken over anticonceptie of over seks in het algemeen. En dat betekent dat ik niet, ik durfde daar niet over te beginnen. Ik durfde niet naar de huisarts, want wat nou als de huisarts het dan doorvertelt? Ik weet ook helemaal niet wat daar, hoe dat werkt. Dus als ik dat gedaan had, of het dan op een of andere manier bij mijn ouders was terechtgekomen. Ik weet niet of iemand dat, mij daar informatie over heeft gegeven. Volgens mij hebben artsen wel geheimhoudingsplicht. Dus zou er dan niet bijvoorbeeld een rekening ergens... Nou oh ja, dat kan. Ik weet het, ik weet weet het gewoon niet. echt niet, want ik was natuurlijk nog heel jong... dus dan hoefde ik misschien nog niet te betalen voor anticonceptie... want het is tot je 21ste, toch? Uh, ja, dat klopt
2: inderdaad. Um, je kan, als je naar de huisarts gaat om, voor anticonceptie... dan kan je, als je daarom vraagt, uh, zorgen dat het niet de rekening... via de zorgverzekeraar bij je ouders op de mat komt. Okay. Maar daar moet
4: je echt expliciet om vragen dan. Ja, dus stel, we hebben een jonge luisteraar die denkt... van ik wil niet dat mijn ouders erachter komen... dan kan die naar de huisarts gaan en zeggen... ik wil het anoniem, anoniem, anoniem. En dan zou het allemaal moeten kunnen. Ja,
2: in principe wel. Okay, ja. ja. En wat nog wel ook, uh, wat we heel veel terug hebben gekregen, is dat het aanbod is natuurlijk in Nederland heel groot, mm-hmm. maar uh, de kosten zijn ook best hoog. Okay. Voor anticonceptie is het tot je 21e zit het in het basispakket, uh, daarna niet meer. En voor SOA-tests zijn tot je 25e gratis, uh, of tot met je 24e. En daarna moet je daarvoor betalen. Uh, en die kosten zijn gewoon best wel hoog. Dus het, het aanbod is er, maar het is echt zeker
4: niet voor iedereen uh, betaalbaar. Ja, en dus ook los van dat het betaalbaar is... heb je ook gewoon hele groepen mensen die dus misschien... zoals ik zelf niet durfde. Dus als het thuis helemaal niet bespreekbaar ja. is... of dat je niet eens weet dat het bestaat. Uh, dus het, is, het wil niet zeggen dat elke groep uh, daar even makkelijk gebruik van kan maken. Nee, zeker. Nee. Ja. Uh, hebben jullie qua uh, soort test van die conceptie of iets ooit een, een drempel ervaren? Of is het voor jullie helemaal niet uh, aan de hand? Nou... Ik heb die kosten, tenminste, um, ik, ben vrij la-
3: ik ben een vrij late sekser. <laughs> dus um, ik, uh, ik, pas na mijn 25e uh, was het voor mij echt nuttig om een SOA-test een keer te laten doen. En dan val je dus als, als witte, witte vrouw opeens, die ja, ik dacht toen nog dat ik heter was, <laughs> val je opeens um, um, niet in die risicogroep en is het niet meer gratis. Dus ik vond, daar liep ik al tegenaan. Um, Wat kost een het test? 100 euro ongeveer. En als je dan ook nog, want ik ben een vrij hypochonder ingesteld mens, dus ik wilde alles. En dan uh, als je dan dus ook nog uh, de HIV-test wil laten doen, ben je zo nog 100 euro kwijt. Dus, en dan ben je 200 euro krijg je dan uh, op de uh, aan, aan, aan rekening. Ja. Dus uh, dat vond ik even slikken. En um, maar ja, toen dacht ik alles voor de gezondheid.
4: Maar zou het jou oh, uh, weerhouden om het nog een keer te doen, bijvoorbeeld?
3: Nee, ja, het zou mij niet weerhouden. Want anders dan zou ik me er constant heel druk over maken. En dat is een groter ding dan dat het zoveel
4: geld kost. Maar ik vind het wel echt heel erg duur. En er zullen zat mensen zijn die het gewoon ook echt niet, niet kunnen. Ja, ja. ja. ja precies. Uh, maar je kan dus tot je, tot je 25ste macht gratis. Maar uh, als je een risicogroep bent. Ja, toch? Hoe zit dat? Ja, dus je,
2: hebt, je kan bij de GGD en bij de huisarts. zo uh, testen test laten doen. En bij de GGD zijn er een aantal risicogroepen. En als je daaronder valt, dan is het gratis. Uh, en het is sowieso anoniem. Maar dan moet je en...
4: uitgaan. Dan moet je dus gaan uitleggen.
2: Ja, dus je moet je, je vragenlijst risicogroep... invullen. Ja. En, uh, op internet. En tot en met 24 ben je dus sowieso een risicogroep. En bijvoorbeeld uh, als je een sekswerker bent. of als je sekswerkers bezoekt. Of als je uh, uh, mannen die seks hebben met mannen. Uh, dat zijn allerlei risicogroepen. En dat moet je dan dus zeggen. Ja, en dat dan, vind ik ook best wel bizar. Al. Ja, dus als je 25 bent en je valt niet meer binnen die risicogroepen... dan moet je dus zelf betalen. En bij de huisarts moet je uh, sowieso... Uh, even kijken, dan, ja, dan valt het onder je eigen risico. Hmm. Dus onder de 25, dan moet je je eigen risico betalen. En als Ja, deze 300 nog iets in Nederland. Dus als je dat nog niet had gedaan dat jaar, dan moet is het dat... best
3: wel veel. ja. Ik wil dat wel zeggen, maar ik weet het niet meer. <laughs> oh ja, nee, dan zeggen heel veel mensen. Die zeggen altijd, ja, dan doe je toch even een test En dan, dan voorzien je toch gewoon dat je in die risicogroep ja. valt. Of dat, dat je een smsje hebt gekregen van iemand. Dat je zo... Maar ja. ik vind dat nogal wat. Dat er dus zoveel, uh, uh, dat, dat je er zoveel, ofwel, of je moet alles op tafel gooien. Je moet dus een soort van ellende op tafel gaan gooien. Ja. Dat je ja. binnen een risico, en dat je heel veel risico loopt op een test En dan krijg je het ja. gratis in plaats van dat het gewoon aangeboden wordt. Ja. als iets. En als daar regelingen in zouden zijn bijvoorbeeld dat het niet meer niet niet vaker mag dan één keer per jaar, dat snap ik heel goed, maar het zou toch wel gewoon ja er is moeten zijn. vanuit het ministerie
2: van VWS is er een, een bedrag beschikbaar gesteld aan de GGD mm. om gaateso test te doen en daar moet de GGD die moet een verdeling maken en er is gewoon niet genoeg geld om voor iedereen gaat testen te doen, dus dat is wat erachter zit. Dus oh ja. ja, de oplossing zou gewoon zijn... meer, meer geld er naartoe. Ja. Dus misschien kunnen we het ministerie bij deze oproepen.
4: Doe dat. Ja. En verder hebben we ook aan onze luisteraars gevraagd... waar zij dan die drempel uh, ervaren. Uh, wat, zijn daar ongeveer, wat, wat werd daar dan op gereageerd? We hebben dus net over geld gehad.
2: Ja, dus geld was een hele grote... maar ook wel uh, schaamte om mm. bijvoorbeeld de morning-after-pil te halen... of om een SOA test te laten doen. Um, en een paar quotes die we kregen waren... Um, Uh, bijvoorbeeld uh, dat mijn arts straks denkt dat ik een onverantwoordelijke slet ben. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet wat je überhaupt wil denken. En ik snap heel goed dat als je dat denkt, dat dat je tegenhoudt om naar de arts te gaan. Nu denk ik dat in principe de rol van de arts is om hier totaal zonder vooroordeel uh, uh, in te handelen. Dat gebeurt zeker niet altijd, dat geloof ik heel goed. Uh, En ik denk ook zeker dat... Het goed is om hier te zeggen dat je nooit... een onverantwoordelijke slet bent. Als je zo... Met hoeveel mensen je ook seks hebt... en hoe vaak je ook gaat, zeg maar, ja... Dat moet echt niet een, uh, een... iets zijn wat je tegenhoudt. Wat ik... Terwijl ik kan best goed begrijpen dat, dat het wel zo voelt. Ja, ja we hadden ja. ook
4: geloof ik wel reacties van mensen die zeiden... Van, uh, dat ze letterlijk van een assistent of iets gehoord hadden van... Uh, nou ja, niet letterlijk het woord slet... maar wel dit soort uh, wat onverantwoordelijk van je. Ja, ja. Uh, Terwijl Rutgers die, die geeft trainingen hierin, seks in de praktijk. Dus de, er is gewoon informatie beschikbaar voor artsen. Het is ook weer niet dat ze helemaal in het diepe gegooid worden... als het over dit thema gaat. Dus het nee. zou echt niet mogen gebeuren dat mensen zo'n uh, stigma... Ik denk wel krijgen. dat artsen die uh, wat ouder zijn... Die hebben in een opleiding bijvoorbeeld
2: hier nooit oh, informatie over gekregen. Nee. nee. Uh, in het curriculum nu is er wel voorlichting dat over al hoe je het onderwerp bespreekt. Dus dat is op zich goed. Dus uh, de nieuwe generatie artsen is hier misschien iets soepeler in. Ja. Is het, is
3: het veel meer? Want jij studeert ook geneeskunde natuurlijk. Dus je weet. Ja,
2: ik heb één communicatieles
3: over hoe seksualiteit te bespreken. Maar dat is niet veel. Meer dan niks. Ja, dat is waar. Maar ik ik heb een blauwe maandag geneeskunde gestudeerd. En toen kreeg ik dus ook niks. En dat vond ik toen al eigenlijk frustrerend. Want je moet meteen met patiënten omgaan. En je leert dat dus niet. Nee, echt weinig. Ja, heel weinig.
4: Ik denk ook dat als jij ervaart dat jouw huisarts hier raar over doet... om het maar even zo te zeggen dat het wel goed is om na te denken of je misschien naar een andere huisarts moet. Want ook rondom... Ik heb zelf een vervelende ervaring gehad met anticonceptie en mijn huisarts... die, daar, die mijn klachten niet serieus nam. Die zei dat ik maar moest kijken uh, hoe ik mijn leven anders moest inrichten... als ik uh, uh, duistere gedachten kreeg. Waarvan ik dacht dat het van de pil kwam. Uh, dus ja, dat, dat ik ben gelijk geswitcht. Want over zulke belangrijke dingen... moet je gewoon een fijn gesprek kunnen hebben met je huisarts. Nog iets anders denk ik trouwens, even los van artsen is uh, dat er dat toch wel heel erg in de maatschappij wordt neergelegd... bij de vrouwen dat we voor anticonceptie moeten zorgen. Hoe ervaren jullie dit? Ik moet niet naar Marilotte kijken.
0: Want... <laughs>
2: Gisteren dacht ik hierover na. En toen moest ik eraan denken dat mijn ex... met wie ik zes jaar een relatie heb gehad... Uh, vier jaar geleden tegen mij zei van... moet ik niet de helft van de kosten van jouw pil betalen? Mm, netjes. Hallo, hallo. Cool. Nee? Ik heb toen gezegd, nee, dat is toch mijn ding... Waarvan ik nu echt denk, nee, helemaal niet. Dat is niet mijn ding. Dat nee, is maar een niet gek ding. dat je dat ja. denkt, nee. want zo onderdeel... Nee. Uh... Maar ik heb hem dus gisteren even een bericht gestuurd van, Weet je nog dat je dat zei? Dat was <laughs> Hier super is cool. het niet feminist. <laughs> ja. ja.
4: Ja, ik heb zelf, uh, nou mede door wat ik net vertelde van die duistere gedachten... is dat ik geen, uh, geen hormonale anticonceptie meer wil. Uh, en dus uh, gebruiken wij altijd condooms. Uh, Daniel en ik we zijn dus al best wel lang samen. En mensen vinden dat dus heel raar. En mensen mm. vragen altijd, vindt Daniel dat niet vervelend?
2: Oh ja. ja. Vreemd. Ja, ja, dat er was ook een quote uh, van iemand die zei... dat toen ze had verteld dat ze een relatie had en die niet meer preel was. Mm-hmm. Dat iemand van de GGD toen had gezegd... Uh, dat mijn lief wel erg veel van mij moest houden... als hij condooms wilde gebruiken. Van... Ja, precies. Iemand van de GGD te benen. Ja. 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 Moet je nagaan hoe, hoeveel alle vrouwen die de pil gebruiken... van hun vriend houden...
4: Dat we <laughs> iedere dag
2: hormonen in de lichaam stoppen. En we hebben ja. laatst ook
3: nog eventjes ja. opgezocht... Wat, hoe lang een gemiddelde penetratie duurt. Um, dus zeg maar de, daadwerkelijk dat je dan uh, uh, penis- en vagina-seks hebt... en dat je er dus last van zou hebben als man. En dat het duurt gemiddeld zo'n 5 minuten en 24 seconden. Zoiets, ja. Zoiets. Ja. Dus dan gaat, het, dan,
4: dan, dan, dan gaat het om zo'n kort tijdbestek. Ja, we hebben het uitgerekend. Als je dus een jaar lang elke dag gemiddelde penetratie hebt... van 5,24 seconden minuut en seconden dat je dan dus uitkomt op 2,5 dag ongemak per jaar. Nou, ik ah. weet, nou, ik echt toen ik dus aan de pil was, het ging echt niet goed met mij. Ik wil die troep echt nooit meer slikken. Dan hadden we het echt niet over 2,5 dag. Dat was gewoon elke fucking dag weer dat ik er last van had. Mm. Dus hallo, als je durft te zeggen dat dat dan vervelender voor de man is... dan anticonceptie uh, hormonaal voor mij was. Nou, dat vind ik echt een hele rare ja, gedachte die we met z'n allen hebben. Maar ook hier heeft Rutgers, geloof ik, weer een hele toffe campagne over... Uh, Met filmpjes over gedeelde verantwoordelijkheid. Die zullen we wel even in de show notes zetten. Dus hopelijk helpt dat dat iedereen hierover nadenkt. En dat niet alleen de verantwoordelijkheid bij de vrouw gelegd wordt. Ik wil graag ook nog heel eventjes iets specifiek
3: zeggen over uh, een spiraal. Want uh, de indruk lijkt te bestaan bij veel artsen dat uh, de spiraal geen effect heeft op je emoties. -hmm. En... uh, ik heb bijvoorbeeld wel een keertje gehad... ik had een spiraal ooit. De hormoonspiraal dan? Ik, de hormoonspiraal, dan de, hormoonspiraal ja, de Mirena-spiraal. Ja, sorry. Ja. Uh, ik heb een uh, Mirena-spiraal gehad... en vervolgens kreeg ik dus ook allemaal duistere gedachten. En uh, de huisarts die ik uh, in eerste instantie sprak... die zei, nee, daar kan het niet aan liggen. Want uh, het idee is dat het zo weinig hormonen zijn... Dat, uh, dat dat echt geen effect kan hebben... op je emotionele gesteldheid. Terwijl dat overduidelijk wel zo was... want ik heb hem eruit laten halen... en vervolgens brak de, de zon, zon weer door. Ja. Um, Dat vind ik ook iets heel raars. Dat 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 dus een soort van algemene consensus is. En dat je daar dus als. uh, Je je weet zelf. Als mens. Het beste wat er aan de hand is met je lijf. En hoe je reageert op dingen. Uh, En ik vind het. Ja, op dat moment vond ik het heel jammer dat ik niet serieus genomen werd.
4: Maar ik vind dit dus ook dat niet serieus nemen... en die weinige informatie over uh, hormonale anticonceptie... dat is voor mij dus een drempel. Ja. Waardoor ja. ik dus uiteindelijk voor condooms heb gekozen en fine. En ik ben er echt gewoon helemaal... Het helemaal prima. Ja. Maar het is best wel vreemd ook eigenlijk... dat ik dus me niet daarin gehoord of gezien voel. Kunnen we ook nog heel even kort over PrEP hebben? Want dat hebben we dus wel gezegd. Maar we hadden best wel veel mensen die zeiden van... ik heb er nog nooit dat? van gehoord. oh ja Wat is PrEP? Um, ja, PrEP is,
2: voor, is, een, is een iets wat je iedere dag slikt of rondom het moment dat je seks gaat hebben, als ik het goed heb. We kunnen eventueel een fact-check doen achteraf. Maar, ja. um, uh, die dus een, een goede voorkoming is voordat je geïnfecteerd wordt met het HIV-virus. Ja. Um, je hebt ook PEP en dat is iets wat je achteraf kan slikken als je denkt dat je in aanraking bent gekomen met het HIV-virus. Dat werkt minder goed. Ja. Uh, en het is best wel nieuw op de markt. Mm. En volgens mij is de GGD nu ook allerlei onderzoeken aan het doen naar hoe dit goed gebruikt kan worden. En um, ja. Uh, ja.
4: Ja en die toegankelijkheid mag geloof ik ook nog wel een stukje omhoog, toch? Daar hadden we ook wat reacties over. Ja, er
2: zijn echt al, echt jarenlang al belangen verenigingen, verenigingen voor LHBT mensen die zeggen van dit zou gewoon. Uh, ...wijd verspreid moeten worden, want ja. het kan ongelooflijk veel infecties voorkomen. En dus er worden nu inderdaad uh, onderzoeken gedaan door de GGD... ...waarbij bepaalde groepen mannen die seks hebben met mannen... ...het voor een periode krijgen. Alleen, ja, die verenigingen zeggen eigenlijk van... ...we willen al heel lang dat het gewoon breed beschikbaar wordt. Uh, dus wanneer komt dat moment?
4: Ja, dat ja. Mag, mag sneller. Mag ja. Nu. Ja. Dan hebben we ook nog de vraag gesteld aan de luisteraars... ...van wat kan helpen om uh, over de drempels heen te komen? Wat waren daar dan? Wat zijn dan dingen die mensen zeggen?
2: Uh, Wat we echt het meeste terug hebben gekomen is anticonceptie in het basispakket. Geen leeftijdsgrens, Zo is gratis. Dus echt het kostenplaatje. En ja, dat blijkt gewoon en blijft heel belangrijk. Verder was betere voorlichting over soorten en maten van anticonceptie. En ook over wat anticonceptie op je uh, humeur kan doen... Ja,
4: hormoon-anticonceptie dus. Het is echt heel erg onderdeel van seksuele voorlichting. Uh, als je dit heel erg meeneemt. dan had ik me ook, denk ik, al veel vrijer gevoeld. in welke keuze ik dan kon maken. en wat er allemaal ja. beschikbaar was. Ja.
2: ja, want nu denk je eigenlijk vooral. oh, pil.
4: Ja, en dat was ook wat de huisarts zei, hè? Dus je zegt, nou, ik heb uh, ik ja. een vaste vriend. en ik zou hem wel aan de hand en dan is het gelijk pil.
2: Ja. En dan ook ja. niet
4: uitleggen. welke soorten er zijn, niks. Nee. Het was gewoon, ik was stond binnen twee minuten weer buiten. Ja. Bij ik had
2: zelfs uh, op mijn vijftiende. toen ik acne had. dat mm-hmm. ik toen naar de huisarts ben gegaan. en toen waren die derde generatie pillen eigenlijk met de heftigste hoeveelheid. Hormonen, Ideale. precies, ja, uh, die kreeg ik toen voorgeschreven, en dat was echt eigenlijk alleen maar voor mijn huid. Pas later werd ik seksueel actief, mm-hmm. dus ook daarmee, dat is nu denk ik wel anders, want daarna is er wel ophef over gekomen over de risico's van die pil. Maar ook de vanzelfsprekendheid, waarmee ik zo'n best wel heftig middel dus wordt voorgeschreven aan ja. een 15-jarige, van ja, weet je ook al, ook al uh, en daarna je blijf een je dan met je ook huid. Maar
3: gewoon doorslikken,
2: waarschijnlijk. Ja, maar, ik, ik heb het een aantal seksuele, jaar, jaar. Ja. ja ja, 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 ik denk dat wat. Zeg maar, als we het iets groter bekijken, wat gewoon sowieso het probleem is... dat er te weinig geld hier naartoe gaat, zodat er ook te weinig tijd is. Want huisartsen hebben natuurlijk ja. vaak maar vijf minuten... Ja. om je hier iets over te vertellen en hiermee te helpen. Uh, dus ja, dat kan ook niet totaal bij hun worden gelegd. Nee, dat er alleen maar ik wil ook zeker iets... de schuld niet afschrijven. Nee, 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 maar ik zit uh... gewoon meer te denken van het is natuurlijk groter. Want ja. Dat, ja. meer geld zou ook betekenen gratis anticonceptie, gratis zo testen, uh, Meer voorlichting op scholen. Ehm, um, nou, op, op elk gebied kan er dan geïnvesteerd worden in seksualiteit.
4: Ja. Um, dus in het leven geld. van de mens. Geld Heeft geld. geld.
0: <laughs>
4: Gaan we naar thema 3, en dat is LHBTIQ-mensen. Evie.
0: Feiten met Evie.
1: Uit het onderzoek Seks onder je 25ste blijkt dat 1 op de 12 jongens. en 1 op de 8 meisjes zich niet uitsluitend voelt aangetrokken tot het andere geslacht. Jongens geven wat vaker dan meisjes aan dat ze zich alleen maar tot seksgenoten aangetrokken voelen. 3% van de jongens tegenover 1% van de meisjes. Jongens hebben vergeleken met meisjes een negatievere houding ten aanzien van het afwijken van gendernormen en uitingen van homoseksualiteit. Zij keuren dit sterker af bij jongens dan als het meisjes betreft. Zo staat een kwart van de jongens negatief tegenover jongens die zich meisjesachtig gedragen en jongens die met elkaar zoenen op straat. Minder jongens staan negatief tegenover meisjes die zich jongens gedragen en twee meisjes die met elkaar zoenen op straat. Gelukkig is het aantal jongeren dat uitingen van homoseksualiteit afkeurt sterk gedaald. In 2012 keurde namelijk nog de helft van de jongens en een kwart van de meisjes het af als twee jongens elkaar zoenen op straat. In 2017 is dat percentage dus vrijwel gehalveerd, gelukkig maar. Met name homoseksuele en biseksuele jongens krijgen veel te maken met discriminatie of geweld. Twee op de vijf jongens werd het afgelopen jaar uitgescholden vanwege de seksuele voorkeur. Eén op de zes werd bedreigd en één op de negen is geschopt of geslagen. Lesbische en biseksuele meisjes krijgen hier minder mee te maken. 18% heeft meegemaakt dat ze werd uitgescholden, 4% is bedreigd en minder dan 2% is geschopt of geslagen. Waar de Nairobi-summit gaat plaatsvinden is helemaal slecht gesteld. In Kenia is homoseksualiteit nog steeds verboden. Veel werk aan de winkel voor onze collega's daar dus. En best spannend voor alle lgbti activisten die naar de summit afreizen. Want zij gaan daar naartoe, maar homoseksualiteit is verboden. Wij zorgen ervoor samen met de Nederlandse ambassade dat zij daar een veilig podium krijgen. Wow, Evi, dat zegt uh, heftig
3: van Kenia. Justine, weet jij, uh, kan jij meer vertellen over hoe het internationaal gesteld is? Ja. Ja, helaas is het zo dat nog in 76 landen uh, in de wereld
2: uh, zijn same-sex relaties dus nog uh, worden nog gecriminaliseerd. En uh, zelfs in zes landen op de wereld dat, het nog, dat er nog een doodstraf op kan, uh, op kan staan. Echt bizar. Um, en dat is uh, ook heel belangrijk als je kijkt naar gezondheidszorg, omdat dit vaak de, kwetsbare, de meest kwetsbare groepen zijn. En met name bijvoorbeeld uh, transmensen, dat staat echt bekend als een hele kwetsbare groep uh, als het aankomt op geweld. En zij worden dan dus ook niet in de gezondheidszorg goed meegenomen. Er wordt geen adequaat beleid opgevoerd.
3: Ik vind dat een heel raar idee dat ik er technisch gezien bij hoor. Ja, als ik naar dat soort landen zou, als ik er dus ook daarheen zou gaan, dat dat dan gecriminaliseerd wordt. Dat vind ik een heel raar ver van mijn. Dat is jouw verhaal eigenlijk. En ik word er ook heel verdrietig van. En ik weet dat, dan heb jij het nog over criminaliseren... maar bijvoorbeeld trouwen, dat kan ook nog maar in iets van 20-plus landen... als uh, uh, same-sex-koppel. Ja,
2: dan heb je nog niet eens over het stigma wat mensen meemaken. En uh, Hmm. dit gaat echt over de rechten, ja. Ja,
4: Ja, we hebben ook een paar vragen aan onze luisteraars... weer over dit thema uh, gesteld. uh, En dan voornamelijk in Nederland. En een van de vragen was... uh, wat denk je eigenlijk als je twee jongens of twee meiden ziet zoenen op straat? Flortje, wat vonden onze luisteraars daarvan?
2: Nou, gelukkig waren het echt heel veel positieve reacties. Ja. Eigenlijk was de grootste gewoon, gewoon liefde uitroepteken en um, leuk en stoer en trots en lekker doen. Ook een paar die gewoon zeiden van ja, get a room. Dat denk ik ook ja, ja. als ik een uh, niet, he, niet uh, homoseksueel stijl zie zoenen. Uh, Dus uh, dat was heel leuk. En wat ik ook wel grappig vond, was dat heel veel mensen zeiden van... ja, dat is dan mijn eerste reactie. Dat ik denk van, wow, lekker bezig en uh, trots en wat goed. En dat ik daarna dan denk... oh, wat stom eigenlijk dat ik dat überhaupt nog denk. Want het moet gewoon heel normaal zijn. Dat denk ik ook niet als ik een jongen en een meisje zie zoenen. Dus waarom denk ik dat nu wel nog? Ik Ik had er ooit een
3: uh, minst feministische over. Dat ik dus uh, een zoenend stel meisjes... (laughs) dat ik daar natuurlijk... (laughs) tongen! Omdat ik gewoon ook, ja, bij mij komt het dan voort uit enthousiasme. Ja. En ik weet ook wel dat het gewoon heel kut is als je wordt nageroepen. Want ja, ik ben zelf ook regelmatig. Uh, hoe noem je dat? Uh, ik heb er zelf ook regelmatig last van. Ja. Maar ja, het is gewoon niet normaal nog. Nee. 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 Maar denk je ook niet dat
2: het nog best wel. Tenminste, ik had het laatst dus ook over precies deze reactie. Ik zelf, dat ik zelf ook gewoon merk, dat ik dan, dat dat dan toch. Uh, ja, op normaal of uniek voelt of zo. En ik probeer dan zelf, dus of ik soms doe ik gewoon een glimlach of zo. Ik had het laatst over met een goede vriendin van mij die B is. En die zei dus: Van ik zie wel heel duidelijk verschil als mensen naar mij staren vanuit een soort van uh, raar of zo. En als mensen gewoon een beetje glimlachen. Een soort steun glimlach. Ja, want je
4: wilt ja. toch een soort van, Ja. ja. <laughs> Terwijl ik snap ook dat het raar is. Dat dat, 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 dat nog dan nodig een is soort gezien. Ja, Ja. ja. Maar, maar het is
3: wel een go- is stap in de goede richting. Precies, denk ik. en de energie, ja, ja. Dat, dat weet je echt wel. Of, ja, dat, ja, een, of dat een ent- enthousiastische, enthousiast, ja. uh, enthousiast iets is of niet.
4: Kan jij wat voorbeelden geven van waar jij dan mee te maken hebt? Ja, nou ja, de
3: ergste dingen um, vind ik. Als, er, uh, als ik sta te zoenen met mijn vriendin en dat er dan... Nou, er zijn meestal mannen, nou, eigenlijk altijd mannen. mannen, die komen dan naar ons toe. En dan uh, is het van: uh, als ik je uh, 100 euro geef, mag ik me dan op jullie aftrekken? Of uh, ja, dat soort vragen krijgen we. Of gewoon: mag ik kijken? En, uh, mag, mag ik meedoen? Mee Uh, En ik heb, uh, ja, vorige week liep ik met mijn vriendin door de stad en en werden we in een tijdsbestek van anderhalf uur vier keer nageroepen. Dus dat was een soort van record. En ik vind het gewoon zo jammer dat we soms thuis komen en dat we dan, het gebeurt heel af en toe dat we niet nageroepen worden. En dan heb ik het, uh, nou dat komt echt heel weinig voor en dan zeggen we dus tegen elkaar, wow, we zijn mm. helemaal niet nageroepen. Dus zolang dat nog een soort van verbazing is, ja. is er echt heel veel te doen nog. hoor. Ja, Moet je
2: nagaan dat we dan in een, in een linksbubbel Amsterdam uh, leven... Ja, waar dit precies. dan dus al speciaal is. Ja. Mm. ja, dat is wel echt heftig.
4: Ja, en het laat ook wel zien dat ook al zijn dan de uitkomsten... uit onze, ja, wat onze luisteraars dan vinden, het is gewoon niet hoe heel Nederland erover denkt. Uh, en wat Evi net al zei van de acceptatie... Uh, uh, is, is omhoog gegaan. Dus die cijfers die waren echt gehalveerd, geloof ik. Uh, dus nog een kwart, een kwart van de jongeren gaf, geloof ik. Dat vind ik alsnog veel te veel. Maar dat het, zo, dat het zo snel naar beneden gaat, is natuurlijk wel positief. Maar we zijn er gewoon nog niet. Dat blijkt er ook wel weer uit. Uh, ik had het met mijn moeder over dat uh, met mijn oma, over dat we deze aflevering gaan opnemen. En toen zei ze ook: Ja, wij hebben twee homo's op de hoek van de straat wonen. Heb je helemaal geen last van. En dat <lacht> ja. laat het weer zo goed zien ja. dat het dus toch nog iets heel raars is. Waar we heel erg iets van moeten vinden. Ook hmm. al heeft ze niks, geen kwade bedoelingen of zo... Maar het is gewoon: het is, We zijn er gewoon. Nee, nog niet. het is
2: meer een soort ja, een beetje tolerantie. Of van nou, ik tolereer gewoon dat het zo is. Maar ja. acceptatie houdt eigenlijk ook in dat het überhaupt
3: er niet toe doet. Dat het niet uitmaakt. Ja, Precies. en op dit moment voel ik me heel vaak een soort attractie. En dat lang ja, dat gevoel er is. nog is, is het gewoon niet, niet oké. Okay. Okay. En je
2: ziet ook heel erg, in, in Nederland is hier onderzoek gedaan door uh, Jantine van Listonk onder LBT jongeren. En die zegt ze dus ook van het loopt ook he- door kruis heel erg met gender. Dus uh, op het moment dat je en hè, je seksualiteit afwijkt van de norm, maar ook nog eens je qua gender uh, je niet soort van gedraagt conform de, de stereotypes mm-hmm. van man-vrouw zijn, dat je dan echt de meeste de, uh, ja meeste intimidatie en dergelijke meemaakt.
4: geweld, ja. ja.
2: Ja, dat is een, uh, ook een onderzoek van Rutgers. En daar kwam ook uit voor dat biseksuele uh, mensen... of die zich identificeren als biseksueel... dat die eigenlijk altijd een beetje zo buiten de boot vallen... Ja, klopt. Het onderzoek gaat ook een beetje over homonormativiteit. Dus ook dat juist binnen uh, geëmancipeerde kringen die gaan over LGBT-issues, dat daar ook nog wel wordt gedacht in je bent homo of je bent hetero. Dus dat zij in die zin een beetje buiten de boot vallen en uh, dat er ook eigenlijk uh, nog best wel weinig belangenverenigingen zijn die zich specifiek richten ook op, uh, op biseksuele mensen.
4: Mm, dat is een hele onzichtbare groep. Ja. Mm. Wat kunnen we, wat zou er moeten gebeuren of wat kan er gebeuren om deze acceptatie te vergroten?
2: Um, nou, dat was inderdaad ook een vraag die we hebben gesteld. En wat daar veel uit terugkwam, waren een paar grappige dingen, zoals Johan Derks op het matje roepen, en, <laughs> uh, micro-evoluties en empathie-injecties. Um, maar wat de overal uh, antwoorden waren, was gewoon meer onderwijs, uh, meer begrip creëren bij mensen. Want als je iets niet begrijpt, dan is het ook heel moeilijk om je er uh, nou onder om daar acceptatie voor te hebben. Ik ja. denk dat de mens gewoon voor het algemeen zo in elkaar zit. Ja. Uh, dus in seksuele voorlichting... Um... Uh, meer informatie over wat het is. Hoe. Welke soorten van identificatie er zijn. Ja, want uh, dit hoe hoef
4: je werkt. dus helemaal niet te noemen. Want we hebben net dan gehoord. welk zinnetje er dan wettelijk. wat je dan moet bespreken. in de seksuele voorlichting. Ja. En dit hele onderwerp. Dit kan je gewoon overslaan. LBTI Plus kan je ja. helemaal overslaan. Ja. Ik schrok er trouwens ook van met. Uh, die documentaire. of documentaire. die uitzending van Boos. over uh, die meisjes die rok aan moesten. en de jongens mochten geen lange broeken aan. En uh, dat het ging over rocken. een school. Het Calvijn College, geloof ik, in Zeeland. En toen zei die. Uh, uh, ...die directeur dat als je dus uh, als je als jongen aangetrokken voelde tot jongen... ...dat mocht dan wel, maar je mocht geen vriendje hebben... ...want je mocht het dan dus niet uitvoeren. Oh ja. En dat, dat zegt dan de directeur van een school. En ik, ja, ik ben dan dus toch weer te naïef. Dan denk ik dus toch dat we verder zijn dan dit. En dit was gewoon een enorme school waar heel veel kinderen... ...en dan is dit mm. één school. Maar er ja. zijn natuurlijk heel veel scholen uh, waar dit nog zo... Ja, ja, dus wel homo zijn, maar niet homo doen. Is. Dat was het. ja, ja. ja. Nou ja, ja Dat echt. is natuurlijk ook wel
2: veel reacties die je krijgt... en die we ook wel terug hebben gelezen... wat die mensen krijgen van... Ja, ik vind het prima als mensen dat zijn,
3: als ze maar niet zo overdreven doen. Oh ja. Of ja. als ze het maar niet zo overdreven zijn. Acceptatie of... onder voorwaarden. Ja, ja. precies. Ja. ja, ik denk dan, ga, we moeten met z'n, met z'n allen massaal op straat gaan staan, tongen. En dan ja. ja. dat
4: je over de tongen de mensen heen valt. Ja. ja, want dit. Maar ja, tegelijkertijd doe je dat niet altijd. Nee. Want. Ja, ja. ja Het mensen is een beetje een zwaar cirkel van. Ja. ja,
2: dan word je nageroepen en dat is ook niet leuk, dus ga je het niet meer doen, dus zie je het minder. Ja, ja. dus ja. ja. Ja, en wat iets anders is, wat denk ik heel goed zou zijn, wat ook eigenlijk iedereen zei, is representatie en normalisatie in de media. En dan representatie, dus laat zien dat dit er is, dat er -hmm. meerdere mogelijkheden zijn. En normalisatie, maak het dan niet uh, verweven, het niet in een verhaal wat gaat over uh, coming out of
3: en dat het dan weer moeilijk en ingewikkeld en emotioneel is, maar iemand is gewoon. Gay bijvoorbeeld en dat is, uh, dat, is, dat is niet op de voorgrond. Even shout-out naar uh, Anne Plus ja, en ja. Uh, uh, naar Orange is the New Black ook. Ja, dat zijn gewoon ja maar hele fijne ook bijvoorbeeld
4: trans mensen. Want gay personages denk ik dat die langzaamaan wel meer, ja, ja, uh, denk ik ook. meer getoond worden. Maar ja. er valt ook nog zoveel te behalen voor trans mensen die ook zoveel meer geweld nog ervaren uh, dan andere groepen daar moet echt gewoon meer uh, informatie over... of informatie, gewoon meer representatie over ja, komen. een ja, Netflix-serie. Ja, ik Netflix-serie. Pose. Ja, ja. een netflix helemaal fantastisch. Fantastisch. Heel Ja, fantastisch. Ja, echt heel goed.
3: En die, en die acteurs ook, dat ja. ze zijn allemaal, allemaal trans. ja voor zover ik weet. Nou, dat is... Ja, nou, weet, weet niet helemaal voorbeeld. zeker, maar ik heb vroeger nu een paar op Instagram. mij aan, wel,
4: ja. Hele coole mensen. Ja. ja, echt tof. Ja, je ziet natuurlijk Netflix, die is hier sowieso al mee bezig, maar het zou gewoon fijn zijn als er ook meer uh, Nederlandse producties mm. ook uh, ja. gemaakt worden. Ja. Denk ik dat dat heel goed is. Ja.
3: Het vierde thema is een wat zwaarder thema, uh, namelijk ongewend seksueel gedrag. Evie.
0: Feiten met Evie.
1: Uit het onderzoek Seks onder je 25e blijkt dat het aantal jongeren dat te maken krijgt met seksuele grensoverschrijding iets is afgenomen. Toch blijft dit een enorm punt van zorg. In Nederland krijgt ruim 4 op de 10 vrouwen en 1 op de 6 mannen voor hun 25e te maken met seksuele handelingen tegen hun wil. 11% van de meisjes en 2% van de jongens is ooit gedwongen om seksuele dingen te doen die ze niet wilden. Jongeren tussen de 18 en 23 lopen een nog groter risico, zowel als slachtoffer en als dader. En in studentensteden lijken jongeren nog meer risico te lopen dan het landelijk gemiddelde. Jongeren die seksueel geweld meemaken praten hier vaak niet over met anderen. Dat geldt vooral voor jongens. 38% van de jongens die seksueel geweld meemaken heeft dit aan niemand verteld. De vrouwenactivisten waar wij mee werken in Latijns-Amerika strijden tegen het zogenaamde feminicide... Verspreid over die regio worden namelijk gemiddeld 12 vrouwen per dag vermoord. Het tegengaan van genderstereotypen en de patriarchale cultuur moet de oorzaak van dit geweld wegnemen. Bijvoorbeeld door seksuele voorlichting, waar je ook praat over consent.
2: Ja, de World Health Organization die zegt ook eigenlijk als we... ...geweld tegen vrouwen als een ziekte zouden zien... ...dan zou het eigenlijk beschouwen als een epidemie. Zo groot uh, zijn de cijfers en die verschillen echt van 35% tot 70% van de vrouwen... ...die het uh, wereldwijd heeft meegemaakt. En wat je eigenlijk ziet in Nederland en uh, in het buitenland... ...is dat met name uh, geweld door een partner, een huidige partner of een ex-partner... Um, eigenlijk het grootste deel uh, van het geweld uh, uitmaakt. Dus we denken heel vaak van, oh, het is een vreemde. die. Ja, de enge man in de bosjes, de mythe van de enge
4: in de Precies. bosjes. Ja, ja, dus eigenlijk
2: zowel als bij fysiek en seksueel geweld gebeurt... is eigenlijk met name uh, het vaakst binnen die beschermde kring juist.
4: Ja, ik had toevallig hier een CBS-onderzoekje laatst van voorbij zien komen. Uh, dat ging over uh, hoeveel mensen er in Nederland vermoord zijn. Uh, heel heftig thema. Uh, en er zijn 43 vrouwen in Nederland vermoord... En 80, bijna 80% daarvan is dus door een ex-partner of door een partner vermoord. Dus juist die huiselijke omgeving die fijn en veilig zou moeten zijn, is gevaarlijk voor vrouwen. Uh, ja, dat, ja, het zijn gewoon hele heftige cijfers, uh, vind ja. ik elke keer weer. Um, nou is natuurlijk dit thema dit is een heel breed thema. Want um, nou, ik heb het nu zelfs over moord. Dus dat is gelijk echt een van de, me- nou, dat is de meest heftige scenario. Uh, Maar er valt natuurlijk heel veel over onder ongewenst seksueel gedrag. En wat ik zelf altijd lastig vind... is dat je dan, als je dus een mindere heftige vorm hebt meegemaakt... dat je dat dan dus gaat wegpraten als zijnde niet zo erg. Ik hoef geen hulp of ik hoef geen zorg, want... Het viel ook wel mee. En ja, ik denk dus dat we er veel meer over moeten praten... om dat ook weg te halen bij mensen. Dat je er altijd over moet kunnen praten. Ik
2: denk dat dat het hele mooie is aan de MeToo-beweging... die eigenlijk heeft laten zien. En heel veel vrouwen ik zelf ook daarover heeft laten nadenken. Van, oh ja, wat zijn eigenlijk al die kleine dingen... die ik ook heb meegemaakt, die eigenlijk ook ongewenst zijn. En die er ook toe doen. Absoluut, ja. ja. Uh,
4: Daar hadden we ook een hele mooie reactie over binnengekregen... van iemand die zei van... uh, Ja, na de MeToo-movement dacht ik eerst... toen dat net een beetje opkwam van... oh, dat is mij niet overkomen. Maar toen ze er langer over na ging denken... dat ze opeens allerlei situaties uh, kon bedenken.
3: Ik ben ook heel blij dat... uh, nou ja, onze vraagstelling was ook vrij breed natuurlijk. Dus iedereen heeft zich volgens mij heel erg vrij gevoeld... om uh, alle uh, ervaringen die ze hebben uh, mee te tellen. -hmm. Daar ben ik heel blij om. Uh, Allereerst wil ik eventjes onze luisteraars en volgers bedanken... voor alle reacties, want... Oh my god, het waren er veel. Um, er waren ook hele heftige bij, waar wij zelf ook erg van onder de indruk waren. Dus veel dank voor jullie openheid en voor jullie eerlijkheid. Want we hebben er ook echt wat aan.
4: Ja, ja uh, het is wel heel ja, wel, uh, bijzonder dat mensen het durven te ons delen. delen. En ook heel goed, denk ik. Um, ja, we hebben verschillende vragen um, online gezet. Bijvoorbeeld dus, heb je wel eens ongewenst seksueel gedrag ervaren? Floortje, wat was daar de uitkomst?
2: Ja, de uitkomst was eigenlijk helaas uh, ja en qua setting waar niet.
4: Ja. Uh, en
2: toen ik dat las, dacht ik echt weer... oh, wat is dit eigenlijk echt vreselijk. Want mm-hmm. echt bijna iedereen reageerde met ja tijdens uitgaan in de kroeg, op straat... in het openbaar vervoer veel, mm-hmm. uh, op de werkvloer... Um, Eigenlijk, ja, waar niet. en daar dat hele leven Ja, en toen dacht ik er ook aan van... ik kijk niet eens meer op ongeveer als iemand iets naar me roept op straat. Mm. Want dan denk ik, ja, hoort erbij. Terwijl, nee, je ja. hoort er echt helemaal niet bij. Ja. En, uh, en ik denk dat bijvoorbeeld op de werkvloer is natuurlijk nu... een thema wat echt steeds meer terugkomt. En wat ook in die hele MeToo-discussie veel meer naar boven kwam. Want daar heb je natuurlijk ook nog uh, machtsposities. Ja. En mm. dat is bijvoorbeeld iets waar het platform Ambitieuze Meisjes zich veel over uitspreekt... Um, uh, en Rutgers trouwens ook, uh, van hoe moeten we daar nou mee omgaan? Want het zijn, het zijn vaak ook gewoon echt lastige situaties. Van, wat zeg je nou tegen bijvoorbeeld je dansleraar die jou uh, aanraakt om te laten zien hoe je een houding beter moet doen, en, terwijl je dat niet prettig vindt? Ja, we hadden ook masseurs, geloof
4: ik, die uh, grenzen overgaan. Precies. Ja, dus ja. Dus het, het zijn er op, op heel veel vlakken. Ja. En inderdaad, als er dan ook nog zo'n machtspositie, uh, dus als je baas of zo dat doet, dan is het al heel, helemaal moeilijk. En ook uh, had ook iemand ingestuurd van ja, dan ga ik naar HR en dan wordt er dus niks mee gedaan. Ja, dat kan natuurlijk niet dat dat, dat nee. iets is wat nog steeds gebeurt. Dus dan durf je al die stap te maken om naar HR te gaan, wat supergoed is en dan krijg je, ja. krijg je geen, uh, geen vervolgstappen.
2: Ja, en je krijgt natuurlijk als iemand... Er uh, was ook een reactie van iemand die zei van... Ja, toen uh, sloeg die ene collega, mannelijke collega mij op mijn beel En toen zei ik, hé, hey, uh, doe even normaal. Mm-hmm. En dat iemand anders toen zei, ja, kom op, stel je niet zo aan. Moet kunnen. Moet kunnen, ja. precies. Maak er niet zo'n ding van. Of ja. Zo. ja, dat is natuurlijk... Mm. Echt niet. Je ziet wel dat, uh, dat volgens mij blijkt het ook uit onderzoek dat er wel de meldingen van seksueel geweld omhoog zijn gegaan door de MeToo-beweging. Okay. dus meer mensen melden het. En er zijn ook bij veel organisaties vertrouwenspersonen aangesteld. Ja. Uh, en wat, er ook nog, wat daar ook bij hoort, en dat wordt nog vaak wel niet gedaan, is dat er echt een plan ook ja. is binnen een bedrijf. van Wat gaan we doen op het moment dat dit gebeurt? Uh, daar zou nog meer aandacht aan moeten. Maar er, er is dus wel vooruitgang op basis van, uh, van ja. die MeToo-beweging. Daar is we meer
4: over te praten. Ja, ja dat is heel ja. goed. Ja, we hebben ook gevraagd of mensen wel eens hebben ingegrepen toen ze ongewenst seksueel gedrag uh, zagen, bijvoorbeeld tijdens het uitgaan. En zo ja, hoe ze dat gedaan hebben. Best wel mooie resultaten ook daar.
2: Ja, zeker. Eigenlijk veel die je deden met afleiden. En dat vond ik echt... Toen dan kreeg ik echt zo'n soort van sisterhood gevoel... dat heel veel mensen dus bijvoorbeeld tijdens uitgaan dan het zagen... en naar iemand toe liepen en zeiden... hé, hey, uh, de taxi is er, uh, oh ja. ga je mee? Mm. Of uh, hey wow, zo lang niet gezien, hoe gaat het met je? Dus ja. eigenlijk terwijl je iemand helemaal niet kent... elkaar toch uit de brand helpen door gewoon te doen van... ik ken jou en kom mee en iemand uit de situatie halen. En dat is denk ik super goed. Ik heb toevallig net een cursus gehad over... Um, bystander intervention bij hmm. uh, harassment... En daar was dit ook echt een van de van de meest uh, ja, een van de manieren die het meest werd aangeprezen van doe dit. Want je deescaleert de situatie. Uh, je je wil natuurlijk eigenlijk niet dat zo'n situatie überhaupt escaleert in geweld. Want het is natuurlijk soms ook best wel onveilig om in te grijpen. Dus zo deescaleer je net en zo haal je iemand uit de situatie. En kan je met iemand weglopen en kan je iemand vragen van hey, ben je oké? Okay? Ja. nood naar Rutgers. Uh, <laughs> campagne. Wat er, er, ja, ben je oké, okay? is gewoon zo'n goed. Het is een hele simpele vraag.
4: En als iemand denkt van, hè, uh, ja, zo van, er is hier er is letterlijk niks aan, de hand. ik sta hier gewoon uh, oh, te prima. kibbelen met uh, mijn vriend, want dat doen we altijd zo, dan is het ook geen rare vraag. Want nee. het is gewoon heel toegankelijk om dat even aan iemand te vragen. Hebben ja. jullie wel eens ingegrepen bij zoiets?
2: Ik heb wel eens bij een vriendin uh, als zij. Maar ik moet zeggen dat echt bij, bij onbekenden. maar ja, heb ik dat volgens mij nog niet gedaan. Maar wel echt bij een vriendin die inderdaad uh, een beetje tussen gaan dansen. En, uh, ja, en want die manier... inderdaad, je
3: vriendengroep, die hou ik ook altijd in ja, de gaten. Maar ik ja, weet dus niet zeker een... of ik nou misschien oblivious ben voor de ja, rest. Ja, nee. zit
2: ik ook over na te denken. Ik had het wel laatst in de supermarkt dat er een, uh, een vrouw en ik denk haar partner rondliepen. En hij was haar het, het, het heel naar, een beetje op een hele nare, manipulatieve manier aan het beste of zo. Het kreeg er echt een heel naar gevoel van. Toen heb ik eerst een soort van tien minuten uh, moed verzameld om daar iets van te zeggen. Een beetje zo tussen de schappen zo achter ze aangelopen. Toevallig <laughs> moest ik dan Dit ook hele het. chocola of weet ik van wat kopen, Wat zij <laughs> ook moesten kopen. En toen op een gegeven moment dacht ik: nou, kom op, doe iets. En toen zij net even een beetje zo apart stond, zei ik van: hey, is alles oké? Okay? Uh, gaat het goed? Kan je iets doen? En toen zei ze: ja, hij is dronken en vervelend, maar het is oké. Okay. Oh. Oké. Okay. Toen dacht ik nog steeds: maar ik weet het niet.
4: Ja. vind het wel echt wel een dappere situatie van jou. Ja, uh, want in ook. de supermarkt zou ik een hele hoge drempel ervaren... om daar dan iets over te vragen of te zeggen. Ja, ik zou ja, wel denk ik, ik, wel ik inderdaad hoor. een beetje achtervolgen... maar echt iemand aan durven spreken. vind ja. ik echt heel goed dat je ja, dat gedaan ik vond het hebt. Echt,
2: ik had ook wel echt een adrenaline kick ja. daarna, van Oh mijn god, dit is net gebeurd. ja. ja het ja. is ook gewoon wel spannend. Maar wel echt heel goed dat het gebeurt. Ja. En ja. dat mensen dat doen voor elkaar. Ja. Ja.
4: Ik, wel, ik was laatst geïnterviewd uh, door Volkskrant over um, uh, ongewenste... Uh, aanrakingen in de trein. Want dat is me overkomen. Mm. En uh, de journalist die was het zelf ook overkomen. En zij zei dat ze huilend en schreeuwend in de metro zat en dat niemand iets deed. Ja. Oh, wat mm. erg. En daar schrok ik echt heel erg van. Want daar ja. is ook geen twijfel meer. Ik kan me dus voorstellen, als je ja. in de
3: supermarkt achter mensen aanloopt en je weet het niet zeker en dan vraag je het. Maar als iemand aan het huilen en schreeuwen is, dan, dan is toch je reactie, oh my god, ik moet iets doen, ik moet helpen. Ik snap er echt helemaal niks ik van. Ik ook niet. Nee. En het
4: was ook Kijk, ik, heb, ik, uh, ik schoot in de freeze, dus ik heb dat niet kunnen doen. Maar ik had altijd de overtuiging dat als ik dan wel was gaan schreeuwen... Mm. Dat, mij dan wel, dat iemand dan wel iets, uh, al was het maar, iets lief zeggen of zo. Dus ik schrok echt heel erg dat mensen er niet mee om kunnen gaan. Ja, maar dat, dat wel, misschien kwam misschien ook die... door dat... Ja, hoe, ja, we weten ook niet wat we moeten doen. Nee, dat kwam in die cursus ook heel erg naar voren. Dat ze zeiden
2: van ook al lukt het je niet... of is de situatie er niet naar om in te grijpen... Mm-hmm om achteraf dan naar iemand toe te gaan en te zeggen van... hé, ben je oké? Is er wat? Dat doet zoveel met iemands trauma. Omdat je dan dus direct na het het evenement, zeg maar, of het event... niet het evenement, het event... (laughs) dat je daarna direct bevestiging krijgt van iemand anders... van hé, dit was inderdaad niet oké. En dat je niet gaat denken van, ah, het zal wel mij liggen. Ik heb het wel vast zo gevoeld terwijl het er niet was. En dat doet dus echt heel veel. Dus ook al lukt het je niet om zeg maar, te intervienen, dan is het dus alsnog heel goed... om daarna te gaan zeggen van, hé, hey, ik zag
4: dit. Ja. Het leek niet oké. Okay. Ben je oké? Okay? Kan dan ik iets het. doen? Ja. Gaat het? Dat is ook nog wel een goede tip, ja. denk ik. Ja, over dat vriezen, we hadden ook wel mensen die zeiden van... nou, ik zou wel heel graag willen leren hoe ik daarmee om kan gaan. Maar dat is geloof ik niet helemaal uh, hoe het, het werkt. werkt, toch? Dus als je freeze, dat is een biologische reactie. Ik weet niet of iemand daar... Uh... Ja, ehm... Um... Ja, ik, volgens mij denken heel veel mensen
2: van... Oh, als het mij overkomt, dan ga ik schreeuwen... en dan zeg ik dit en dan zeg ik doe normaal. Maar het ja. is een hele biologische reactie... om in een soort van freeze en, en uh, uh, ja, kramp te schieten... Ja. waarin je eigenlijk niks meer kan doen... En daar hangt ook, denk ik, heel veel schaamte aan vast. Omdat je denkt van, jezus, heb ik dit echt gedaan? Ben ik niet voor mezelf opgekomen?
4: Terwijl je kan daar niks aan doen. En en dat is ook niet iets wat je kan trainen. De reactie van veel mensen is dus ook altijd... je had moeten schreeuwen, je had moeten doen, je had... En daarover kan ik dus zeggen, dat lukt gewoon lang niet altijd. En daar hoef je je dus niet schuldig over te voelen. En victim blaming hangt hier natuurlijk ook heel erg uh, aan dit onderwerp vast... Daar kan volgens mij ook nog wel heel veel winst behaald worden. dat we daar niet, mee, niet in die valkuil trappen. Ook al, je bedoelt het natuurlijk goed hè, want je zegt je had moeten schreeuwen. omdat je dan denkt van misschien was het dan niet gebeurd. Dus je bedoelt het goed als je dat tegen een vriendin zegt. of tegen iemand die zoiets meemaakt. Ja. Maar laten we daar alsjeblieft mee stoppen. Ja. Um... Ja, wat ook over die fysieke reacties
2: zijn, ook meerdere uh, buitenom bevriezen heb je bijvoorbeeld ook dat je als vrouw nat kan worden tijdens de ja. verkrachting. dat je zelfs een orgasme kan ervaren, dat zijn puur fysieke reacties op wat er gebeurt. En, hè, maar dat nemen mensen zichzelf dan ook heel erg kwalijk en gaan daar ook echt twijfelen aan hun, uh, ja. aan hun eigen verhaal. Maar dat zijn dus echt puur fysieke dingen die losstaan van dat er gewoon iets met je gebeurt wat ja. niet mag.
4: Je hoeft je gewoon nooit schuldig te voelen over anything uh, ja, absoluut, related nee. aan dit onderwerp. En dit onderwerp
2: moet denk ik sowieso ook veel meer besproken worden in seksuele voorlichting. En uh, dat er vanaf het begin af aan gepraat wordt over hoe geef je grenzen aan, hoe geef je aan dat je iets niet wil, hoe kan je hiermee omgaan. En ook dat er vanaf het begin af aan niet dit alleen aan meisjes wordt geleerd, maar ja. dat jongens erbij worden betrokken van hey hoe zie je grenzen en ik wilde zeggen, hoe ga je daar niet overheen? Maar dat lijkt me in principe heel simpel gewoon niet doen. Maar hoe ga je daarmee om? En hoe gaat het gesprek hierover? Want het is ook niet zwart-wit. Het is een grijs gebied. Dus dat we hier met z'n allen vanaf heel jongs af aan over praten.
4: Ja, wij kregen dus echt... Meisjes kregen kregen zelfverdedigingslessen. Terwijl jongens gewoon gym hadden. Wat natuurlijk echt niet kan. Wat ik me trouwens ook nog wel uit mijn eigen jeugd herinner. Is dat ik, omdat ik het dus gênant vond om uh, seks te willen... dan had je dan die die theorie van als meisje mag je niet seks willen... dus dan moet je nee zeggen en dan moet hij het wel doen... Dus dat, dat, uh, dat hij grenzen over moet gaan... want meisjes die zeggen... nee, maar ze bedoelen ja, die gedachten. Ik weet niet of dat nog ja, steeds ja. iets is wat heerst bij Absoluut. mensen. Sommige politieke Absoluut. leiders ook. Maar dat moet natuurlijk echt ook. weg. Ja, ja,
3: ja. Maar dat is ook dat hele meisjesplagen, kusjesvragen... is hetzelfde. Dat is ook over grenzen heen gaan... vanaf een jonge leeftijd al. Dat maar het laat heel waar. goed zien hoe
4: al die onderwerpen... aan elkaar gelinkt zijn. Dus dat we vrouwen die, uh, die seks hebben uh, slecht zien... dat stigma, dat houdt dus ook weer... allerlei andere shit in stand. En nou ja... Het moet gewoon ja. even veranderen. Ja. Ja. Dan gaan we naar het laatste thema, thema 5, en dat is toegang tot abortus. Evie.
0: Feiten met Evie.
1: Ja, 16 van de 1000 jongens. en 24 van de 1000 meisjes. die meededen aan ons onderzoek Seks onder je 25ste. kregen ooit in hun leven te maken met een ongeplande zwangerschap. 11 op de 1000 meisjes ondergingen ooit zelf een abortus. Dit is een van de laagste aantallen in vergelijking met andere landen. Toch verdient dit thema extra aandacht omdat er een taboe lijkt te rusten op het ondergaan van een abortus. Van de meisjes met een abortuservaring geeft 59% aan dat er niet makkelijk over te praten valt. En bijna de helft van deze meisjes schaamt zich voor hun abortuservaring. Desondanks zegt twee derde van deze meisjes helemaal achter de keuze voor een abortus te staan. 12% staat hier niet meer helemaal achter. In Nederland hebben we gelukkig wel legaal toegang tot veilige abortuszorg. In landen waar die toegang beperkt is, vinden veel onveilige abortussen plaats. Kenia heeft in verhouding een van de hoogste aantallen abortussen ter wereld. De helft van alle zwangerschappen in Kenia zijn ongepland. Ongeveer een kwart van alle abortussen daar zijn onveilig. En gemiddeld zeven vrouwen per dag overlijden aan de gevolgen van een onveilige abortus.
4: We hebben al onze volgers ook de volgende vraag gesteld. Wat zijn jouw gedachten, gevoelens rondom abortus? En daar werd heel uh, positief op gereageerd. Dus we kregen heel veel binnen, baas in eigen buik. Uh, fijn dat de optie er is, mocht het nodig zijn. Dus uh, ja,
3: positief geluid. Ja, nu is er nog een... Uh, wij kwamen een onderzoek tegen van een... Andere organisatie dan het Rutgers van TNS-niveau. De titel was Houding van Nederlanders Jegens abortus. Komt uit 2016. En daaruit bleek wel dat deelnemers uh, begrip hebben voor het beëindigen van een zwangerschap. Wanneer de uh, moeder in levensgevaar is. 91% vond vond dat dan geoorloofd. Na verkrachting. En wanneer het ongeboren kind niet levensvatbaar is. Het zijn best wel hele heftige redenen waardoor mensen dan vinden, oké, dan is het oké. Uh, maar bij de volgende situaties was er al veel minder begrip. Bijvoorbeeld als de vrouw geen kinderwens heeft, uh, dan vindt nog maar 40% het geoorloofd. Uh, als de vrouw een gebrek aan financiële middelen heeft of als de opleiding van de vrouw uh, nog niet is afgerond. Dus dat is wel, blijkbaar is het niet genoeg um, om gewoon geen kind te willen. Ja.
2: Je uh, ziet ook internationaal inderdaad dat er een soort hiërarchie wordt gemaakt in wat dus uh, goede redenen zijn om een abortus te laten uitvoeren. Dus wat je ziet is, uh, nou ja, 26 landen wereldwijd is het compleet verboden. En in uh, nog ook een heel groot deel van de wereld is het dus onder deze omstandigheden alleen toegestaan. Dus echt bij het gevaar van de moeder of het gevaar van kind of andere uh, mentale of of, uh, fysieke redenen. En wat daarbij goed is om om te zeggen is wat er vaak wordt gedacht en wat ook de gedachtegang is van bijvoorbeeld uh, Republikeinse presidenten in Amerika... die steeds als ze aantreden dus die Global Gag Rule uh, instellen. Wat dus betekent dat organisaties in het buitenland... die zich bezighouden met abortus dat niet meer mogen doen. Mm. Uh, het idee daarachter is vaak... Hè, het zijn vaak religieuze redenen van... Um, nou, we willen minder abortus. Maar onderzoek wijst uit op het moment dat je abortus verbiedt... Um, dan blijven er nog steeds uh, abortus gebeuren... omdat vrouwen nou eenmaal nog steeds ongewenst zwanger zijn. Uh, maar die abortussen zullen dus uh, eigenlijk heel veel gevaar... voor, voor de moeder uh, in dit geval opleveren... Dus levensgevaar, onveilig, maar ook dus uh, mogelijk uh, vervolgd worden uh, in een land. Dus het is juist superbelangrijk dat we dat legaliseren... en dat die gezondheidszorg goed geregeld is. Want die abortussen zullen blijven bestaan. Ja, Ja. het is zelfs zo dat uh, wanneer er geen uh, legale toegang tot abortus is... dat de abortusrates met 40% omhoog gaan. uh, En dat er dus eigenlijk 40% meer onveilige abortus plaatsvinden... uh, dan wanneer het legaal is en wanneer het goed geregeld is... en uh, eigenlijk is She Decides in in reactie op de global gag rule die uh, Justine net noemde in het leven geroepen om te zorgen dat we tegenwicht kunnen bieden aan aan dat die financiering weggaat uit al deze industrieën want het is ook zo dat uh, de financiering dus wordt weggehaald van de organisaties die abortus regelen of die daar voorlichting over geven maar daarmee ook anticonceptie uh, minder beschikbaar komt. Mm. Omdat zij daar ook voor zorgen, hè, die organisaties. En dat dus vrouwen ook minder toegang weer hebben... tot ont- anticonceptie, vaker ongewenst zwanger worden... en daardoor dus de weer omhoog gaan. Dus het heeft ja. echt heel veel invloed. En China Science probeert daar dus nou, tegenwicht aan te bieden... financieel gezien, maar ook door te lobbyen. Um, en wat ik eigenlijk nog aan toe wil volgen is dat... Het natuurlijk, wat iedereen misschien hier aan tafel ook begrijpt en de luisteraars ook, het hoeft echt niet uit te maken wat je reden is dat je abortus wil doen. Je hoeft je daar niet voor te moeten verantwoorden. -hmm. Uh, iedere, Iedere mogelijkheid en iedere reden is legit. Het gaat er gewoon om dat jij als vrouw kan kiezen over jouw eigen lichaam. Ja. En gelukkig zie je ook wel wereldwijd dat ondanks dat er nog veel landen zijn die het gedeeltelijk of volledig verbieden... Uh, dat er wel echt een trend is de afgelopen 25 jaar dat uh, de wetgeving wordt gemoderniseerd. Nou, bijvoorbeeld een uh, heel mooi voorbeeld van Ierland uh, laatst die met een referendum uh, hebben ingestemd om uh, abortus wel te legaliseren. Dus er zijn ook wel uh, mooie ontwikkelingen op dit vlak.
4: Hoe is het in Nederland? Is het, uh, ja, hoe, uh, wat waren de reacties van onze, van onze volgers op de vraag of ze, daar, of ze drempels uh, ervaarden? Rondom dit thema. Even kijken hoor. Want het is dan legaal hier, maar dat uh, eigenlijk net als bij het zorgaanbod geldt natuurlijk weer hetzelfde. Dat wil nog niet zeggen dat het even toegankelijk is voor iedereen.
2: Ja, nou de drempels die mensen uh, gaven, is eigenlijk bang voor de mening van anderen en afkeuring van familie. Terwijl andere mensen zeiden van ja, het interesseert me helemaal niet wat andere mensen hiervoor denken. Het is mijn lichaam, ik kies hiervoor. en um, dat het soms ook nog wel met toegang te maken heeft. Ja. Uh, ik geloof dat jullie zelfs dat voorbeeld gaven van als je in Zeeland woont... Uh, dat je dan misschien wel drie uur moet reizen voordat met je OV. bij een abortuskliniek mag. Ja. Ja. Um, en je moet soms heel lang wachten, wat ja, helemaal niet fijn is. Dat ja, heb ik,
4: uh, Dat las ik ook van iemand uh, die dat had ingestuurd. Ja, en dat reizen. Je kan dan nu misschien denken van... ach ja, nou ja dan, dan maak je daar een dag voor vrij, maar... Je be, stel je bent een meisje van vijftien... of je bent een iemand van vijftien... laat ik het wat neutraler bespreken... Uh, en je wil deze keus maken... en je moet daarvoor drie uur op en neer reizen. Dat, dat, is, ja, dat, dat zou niet moeten, moeten zijn. Ja, het gaat natuurlijk niet alleen over
2: de reistijd... maar je hebt het ook over een meisje van vijftien. En het is nu in Nederland zo geregeld dat je... Uh, tot je zestiende... mag je hier niet volledig zelf over beslissen... maar moet je toestemming hebben van een ouder of een oh, wow. uh, vogdij... Uh, daar kan wel een uitzondering uh, op gemaakt worden... als je bijvoorbeeld die toestemming niet krijgt of niet wil vragen... omdat je bijvoorbeeld ouders hebt die er niet achter zouden staan. -hmm. Uh, Dan kan uh, een arts of uh, iemand die in de kliniek kliniek werkt... kan jou die toestemming verlenen. Dus het kan wel, maar het is wel een uitzonderingssituatie. En vanaf je zestiende mag je hier helemaal zelf over beslissen. En het is zelfs in de wet zo geregeld dat uh, in Nederland... dat de
4: vader van het kind geen medezeggenschap... Overheen, Oké, okay, dat staat echt in de ja. ja, Het is ook altijd nog een interessante discussie... natuurlijk of... Uh, of uh, de man in deze situatie daar nog iets over... mag zeggen. Um...
3: Bij... Uh, of tenminste, jij zegt het nu... maar dit zijn ook dingen die ik helemaal niet weet. Nee. En dat is een beetje... een van de reacties was ook fijn als er bij seksuele voorlichting... meer aandacht wordt besteed aan dit onderwerp. En dan denk ik, ja. Want ja. ik weet wel van jongs af aan... een abortus is iets wat mogelijk is... Hoe kom je achter dit soort regelingen? Want het is ook nogal een drempel, zeker als je nog jong bent. Ja, dus... ik moet
2: zeggen dat ik gisteren ook uh, nog... Want ik weet de algemene regels wel, maar niet de details. Dus ik heb gisteren ook nog weer even gegoogeld. En uh, SENS heeft hier heel veel informatie over. Mm. Uh, of de ja, GGD-website. Dus als je googelt, kom je hier wel achter. Okay. Uh, mm. Maar het zou echt heel goed zijn als dit... Meer algemeen bekend is. Ja,
4: Ja, het viel ook heel erg op bij ons uh, op Instagram. Dat dit een thema was waar mensen in het openbaar niet zoveel over durven te zeggen. Of nou, ik weet niet of dat dan de reden was waarom ze het niet deden. Maar het viel wel op dat er bij de andere onderwerpen veel in de comments ook werd gereageerd. En hier niet. Dus dat zegt misschien ook wel weer iets over taboe. Uh, En we hadden ook iemand die zei van ja, ik ik ken eigenlijk niemand. of ik weet van niemand in al mijn omgeving. uh, dat hij een abortus heeft ondergaan. Uh, Zeg ik dat trouwens goed? Want we hebben het daar. De uitzending over gehad van hoe je praat over een abortus, dus abortus ondergaan ja, en niet ondergaan, abortus plegen. Want dat ja, ja, want dat ja. Eigenlijk... laten doen ook, ja, kan ook. Ja, ja.
2: ja, als je maar niet het woord plegen, Precies. gebruikt... want plegen wordt heel erg geconnoteerd met moord, ja. en criminaliteit. ja, 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 ja. ja. ja.
4: ja. Uh, maar ja, dat ze zij, zei dus van dat 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 daar haar opviel. En uh, voor mij geldt hetzelfde. Ik uh, heb geen idee, het is ook niet dat ik zeg van uh, nou. <laughs> Ik kom het allemaal maar vertellen. Maar het zou fijner zijn als dat wel meer was hoe het is.
3: Ja, ik kan me nog herinneren dat ik een paar jaar geleden... had ik een collega en zij vertelde... misschien in het, in, in het eerste uur dat ik haar ontmoette... voor het eerst ooit... over dat ze uh, twee keer een abortus had laten doen. En ik, en ik weet dat nu nog dat ze dat zo vertelde... omdat ik zo verbaasd was dat ze dat zo vertelde. En ik vond het ook echt best wel heel open en cool en eerlijk. Maar dat, ik, dat, dat het zoveel indruk heeft gemaakt... Zegt misschien ook al wel weer genoeg.
2: Ja, het is natuurlijk een heel heftig uh, onderwerp. Uh, wat ook hè, blijkt uit wat jij net zegt. En dat is ook in een, de internationale politiek zo. Uh, in de summit in Nairobi is het ook een onderwerp wat eigenlijk bijna altijd door Nederland of door de meer progressievere landen op tafel uh, op de politieke tafel wordt gelegd. En er zijn heel veel landen die daar überhaupt niet over willen spreken, die het, die het onderwerp totaal vermijden. Mm. Um, en daarin zie je ook gewoon dat het, het is echt een controversieel onderwerp is. En dat moet echt actief op de agenda worden gezet om te zorgen dat we hier beleid op kunnen gaan maken. En dat we het beleid wereldwijd kunnen gaan veranderen. En dat is iets waar uh, China side hard aan werkt. Waar de internationale uh, lobby vanuit Rutgers hard aan werkt. Waar de overheid van Nederland hard aan werkt. Um, ja, het blijft gewoon een, het blijft gewoon, uh, een zwaar onderwerp. Ja, en dus niet alleen abortus wordt besproken uh, op, uh, of de toegang tot abortus wordt besproken op de Nairobi Summit, maar alle onderwerpen die we hier vandaag in de podcast hebben besproken en waar we ook jullie input voor hebben gevraagd de afgelopen week. Uh, dus ik zal, heb al jullie input gelezen en ik neem het allemaal mee in de aanbevelingen die we schrijven um, om uh, hopelijk het beleid te kunnen beïnvloeden. Dus ook nogmaals vanuit Chile Sites, veel dank voor al jullie input. Echt heel waardevol.
4: Dat was hem
3: weer, lieve mensen. Evie, wil jij nog één keer je eindeloze kennis met ons delen? Hoe kunnen mensen op de hoogte blijven van de Road to Nairobi?
1: Luisteraars kunnen Rutgers volgen via Instagram en Facebook. Je kunt je ook inschrijven voor de nieuwsbrief van Sheedy Sites om Floortje te volgen. Dat kan via SheedySides.nl. She Decides is een movement gebaseerd op local action, dus iedereen kan zich aansluiten. Ook dat kun je doen via shedecides.nl. En volg de social media van Justine,
4: de jonge ambassadeur. Ja, we zullen al deze informatie ook nog even in de show notes zetten, zodat mensen het kunnen opzoeken. Uh, voor nu, heel erg bedankt Evi voor al je, al je wijze uh, woorden. Bedankt Justine en Floortje. Um, ja, heel veel succes alle drie in Nairobi. We, we cheeren vanaf, uh, vanaf Amsterdam met jullie mee. Um, ja, en hou ons op de hoogte. Lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren. En ook nogmaals namens ons heel erg veel, heel erg veel bedankt voor jullie input. (laughs) Dankjewel producer Daniel van der Poppen. En dank, dank, dank aan onze jingle componist Lucas de Geer. En tot tot de volgende. Tot volgende week zelfs. (laughs) Doei. Doei.